0: Recording in Progress. Warte, muss ich hier diese Verantwortung würde aufgezeichnet? Einfach auf Kapiert klicken, oder?
1: Einfach auf Fortfahren, ja. ja. Kapiert. Ja, bei mir stand
0: kapiert. Ja. Ja, ja kapiert. <lacht> <lacht> das ist wahrscheinlich.
1: <lacht> so, und ein wunderschönes herzlichen guten Morgen, guten Mittag, keine Ahnung, was auch immer. Herzlich willkommen zurück zur neuen Folge mit den Alpha-Almans. Wir haben uns für die Folge was ganz Besonderes überlegt, denn wir sind heute nicht alleine. Wir haben einen dritten ähm, Podcaster mit dabei und ähm, der darf sich heute mal gerne selbst vorstellen.
2: Ja, hi, ähm, ich bin der Patrick. Ich bin vom äh, Podcast äh, Projekt Chaos. Ähm, da sprechen wir äh, mit meinem Podcast-Kollegen Jakob in regelmäßigen Abständen, so alle zwei Wochen ungefähr, ähm, reden wir oft über einen Film, öfters auch mit Gästen und versuchen, also es ist schwer zu sagen, ob wir einen ganz klaren Stil haben, wie wir darüber reden, aber wir versuchen das Ganze schon so, thema also vom, vom Inhalt, was der Film so bietet, aber auch halt, was der auf filmtechnischer Ebene so macht, halt so gut es geht, äh, in so ungefähr 60 bis 90-minütigen Folgen zu analysieren und ja, Tom, das hat ja äh, einen guten Grund, warum, ich mich, warum ihr mich heute reingeholt habt, weil ihr habt ja ein bestimmtes Thema vorgelegt.
1: Ja, und das kann uns vielleicht auch der Oscar erzählen, weil der ist heute auch wieder da. Hi Oscar Moin.
0: Ja, das Thema für die heutige Folge sind äh, wieder Filme. Wir haben vor kurzem ja über Filme gesprochen und gemerkt, okay, wir haben da doch noch ein paar Filme, über die man mal sprechen könnte. Und da haben wir uns überlegt, dass es vielleicht auch mal sinnvoll wäre oder cooler wäre, sich drei, vier Filme rauszupicken, die nochmal aktiv anzugucken und dann äh, intensiver darüber zu sprechen. Dementsprechend ist die Folge von äh, Spoilern auch sehr stark belastet. Also alle, die die Filme, die wir wieder, wieder auch in die ja, Infobox packen, äh, noch sehen möchte oder noch nicht gesehen hat und sich nicht spoilern lassen möchte, sollte am besten an dieser Stelle ausschalten. Die anderen, die gerne mal hören wollen, wie wir hier, mit jemandem, der sich auch mal öfter mit Filmen auseinandersetzt, über Filme sinieren, die können gerne äh, ja, weiterhören.
1: Ja, super, das hält sich doch nach einem wunderbaren Plan an. Ähm, wir haben uns vorher auch gedacht, wir geben uns Hausaufgaben auf. Und zwar hat uns der Patrick zwei Filme rausgesucht für uns zum Gucken und wir haben uns zwei Filme von Patrick ausgesucht. Und ähm, dann kann uns der Patrick vielleicht mal sagen, welche Filme hast du hier rausgesucht? Mit was ähm, wollen wir vielleicht direkt starten?
2: Ja, also ich habe euch ja äh, nicht unbedingt geschont mit meinen Vorschlägen <lacht> äh, und habe euch äh, Million Dollar Baby und for Dream äh, aufgegeben. Und ja, äh, wir haben im Vorgespräch, klang es ja schon an, also ich denke, ihr beide habt... Dringendes Gesprächsbedarf, dringenden Gesprächsbedarf bezüglich Million Dollar Baby.
1: Ja, auf jeden Fall, ey. Der Film hat mich
2: so krass geflasht. Wollen wir vielleicht kurz... Äh, würde, kriegt, das einer von euch, soll, kriegt das einer von euch beiden mal hin, den Film zusammenzufassen, jetzt wo ihr ihn gerade frisch gesehen habt? Uff,
1: uff, uff. Bestimmt.
0: Oscar ja. magst du oder soll ich? Ähm, mir ist es egal, du kannst ja anfangen und wenn ich merke, da fehlt irgendeine Information, die ich für besonders wichtig erachte, kann ich die ja anhängen.
1: Ja super, okay, dann ähm, werde ich den Film mal so äh, aller Tom-Style zusammenfassen. Also wir befinden uns in so einem klassischen Boxing-Szenario, kennt wahrscheinlich jeder, hat schon mal so einen Boxing-Film gesehen, hat mich am Anfang ein bisschen an äh, Rambo erinnert, äh, nicht an Rambo, an Rocky, <lacht> ich bin <ja> nicht, <lacht> so der Film hat mich ja. an Rocky erinnert und ähm, ich habe mich da auch richtig drin gesehen in diesem ähm, Boxing, in der Boxing-Halle und ähm, es geht quasi um die zentralen Hauptfiguren äh, Frankie und Maggie. Frankie leitet eine Boxinghalle, die er ähm, übernommen hat. Und ähm, ja, hat äh, auch einen guten Boxer in seinen eigenen Reihen, Willi. Und ähm, der ähm, ist aber richtig titelhungrig, aber Frankie sieht ihn einfach mal nicht so weit. Und ähm, deshalb entscheidet sich dann Willi, sich leider von seinem ähm, Trainer äh, ja, zu äh, ja, wegzubegeben, sich einen neuen Coach zu suchen, um endlich auch äh, um Titel zu kämpfen und ähm, dann ähm, betritt eines Tages Maggie die Halle und fängt allein erstmal ein bisschen am, am Boxsack an, so ein bisschen äh, dagegen zu schlagen, hat aber irgendwie noch nicht so einen Plan, hat aber einen Traum. Sie will Boxkämpfer oder Boxkämpferin werden, Profiboxerin und ähm, gibt da wirklich alles, aber Frankie hat nicht so wirklich Lust, eine Frau zu trainieren und ähm, dann gibt es diesen, ich nenne ihn immer so gern äh, Hausmeister da, der die Halle so ein bisschen sauber hält. Ich weiß nicht, ob es wirklich ein Hausmeister ist. Ähm, ich, glaube, ist da, ich glaube, er ist dafür verantwortlich, auf jeden Fall die äh, Halle sauber zu halten. In dem Film. Genau. Ja, Und der nimmt Maggie so ein bisschen an die Hand und gibt ihr erste Tipps, weil er war früher selber Boxer, hat ähm, bei seinem letzten Boxkampf auch ein Auge verloren. Auch äh, unter der Leitung von Frankie, meine ich. Und ähm, Genau, ähm, dadurch kommt sie dann immer mehr ins Boxen rein und ähm, ja, nach einiger Zeit erklärt sich dann Frankie bereit, sie so ein bisschen zu trainieren, aber nur solange sie einen wirklichen Manager gefunden hat, der sie dann auch wirklich übernimmt. Und er begleitet sie so ein bisschen, gibt Tipps, ähm, ja, wie funktioniert die Beinarbeit und äh, ja, wie komme ich da gut in den Boxkampf rein, bis zu dem ersten Kampf, ähm, der nicht so wirklich gut funktioniert weil Frankie gibt sie an äh, den neuen Manager ab, der absolut keine Ahnung von Boxen hat, so wie mir das äh, rübergekommen ist, aber halt mehr ums Geld geht. Und ähm, deshalb äh, sieht Maggie da nicht so solide aus in dem Boxkampf. Frankie hat das Ganze gesehen und äh, greift dann zwischen ein und ähm, ja, gibt ein paar Tipps. Und das führt dann auch wieder dazu, dass Maggie wieder ähm, bei Frankie äh, ja, aufgenommen wird und Frankie sich bereit erklärt, sie wirklich äh, zu einer Profiboxerin zu machen. Und ähm, dann äh, überspringe ich einfach mal so die nächsten paar Steps erstmal, damit wir die Inhaltsangabe mal fix fertig bekommen. Ja, ähm, ja dann fängt sie halt an, weitere Boxkämpfe aufzunehmen und äh, sie ist eigentlich unschlagbar, gewinnt jeden äh, Boxkampf im ersten oder in der zweiten Runde. Bis es dann tatsächlich zu einem Titelkampf kommt gegen Ende. Und ähm, der findet statt gegen eine Deutsche, ähm, die aber dafür bekannt ist, relativ dreckig zu spielen und relativ dreckig zu boxen. Und ähm, Maggie sieht eigentlich ganz gut aus und ähm, ja, traut sich zu, den, ähm, den Kampf zu gewinnen. Es kommt aber dann leider, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe, ähm, nach Rundenschluss, ähm, dreht sich diese Boxerin um, Billy, meine ich, war der Name, und ähm, boxt Maggie von hinten an den Kopf. Maggie fällt um und fällt sehr, sehr ungünstig auf den Hocker. Und ich habe in dem Moment gedacht, sie ist tot, aber ähm, wir werden eines Besseren belehrt, denn sie wacht im Krankenhaus auf, ist aber komplett gelähmt und ähm, die restliche Hälfte vom Film oder das restliche Viertel vom Film ähm, ja, beschäftigt sich eher mit dem Verhältnis zwischen Frankie und Maggie, wie er äh, mit der Krankheit von ihr oder mit der Verletzung äh, von ihr klarkommt und ähm, gegen Ende vom Film ähm, erzählt Maggie dann Frankie, dass sie äh, sich gerne das Leben nehmen würde, es aber nicht alleine kann und ähm, sie möchte von Frankie äh, Hilfe in Anspruch nehmen, der aber zu Anfang nicht so begeistert von der Idee ist, weil er sie immer noch bei sich haben will. Aber ähm, letzten Endes beugt er sich dann und äh, verpasst ihr dann äh, den Adrenalinstoß, nimmt sie vom Sauerstoff und Maggie stirbt. Ich glaube, das ähm, ist eigentlich so die grobe Zusammenfassung. Ihr könnt mal gerne so ein bisschen was dazu geben, falls ich irgendwelche krassen Details vergessen habe, bevor wir in die Analyse vom Film gehen. Ja, was ich vielleicht ganz interessant finde oder
0: was halt einem nicht von Anfang an klar ist. Ist, also, oder sagen wir, fangen wir anders an. Es ist von Anfang an klar, dass die Geschichte aus der Sicht von Eddie, also dem Hausmeister, erzählt wird, weil das erkennt man an der Stimme, äh, mhm. die der Charakter auch in dem Film selbst drin hat. Äh, es ist aber nicht klar, an wen die Geschichte gerichtet ist oder ob es einfach nur halt einen Erzähler gibt, der die Geschichte ja, erzählen soll. Und es stellt sich dann quasi am Ende heraus, dass äh, quasi diese, dieser Erzähler, der Eddie, einen Rahmen für diese Geschichte quasi bildet. Also er erzählt quasi, was passiert ist, wie äh, Frankie und Maggie sich getroffen haben und weiß ich nicht was. Und eigentlich ist es ein Brief, den er selbst verfasst, an die Tochter von Frankie, die sich bei Frankie nicht meldet, obwohl er ja Briefe an sie gesendet hat, aufgrund, so habe ich zumindest verstanden, von Ungereintheiten in der Vergangenheit zwischen ihm und seiner Tochter. Ähm, weil es Eddie ein Anliegen ist, dass die Tochter weiß, was ihr Vater für ein Mensch ist, beziehungsweise war. Denn nachdem er, sag ich mal, sich dem letzten Willen von Maggie gebeugt hat, äh, ist er nie wieder in der Boxhalle aufgetaucht und man wusste auch sonst nicht, wo er sich aufhält. Ähm, ja, weil ihn dieses äh, Ereignis zutiefst erschüttert hat. Und das würde ich jetzt noch sagen, ist auf jeden Fall äh, ja sehr wichtig für die Geschichte, dass das, äh, ja, dass man das noch herausstellt. Ich weiß nicht, hast du noch was, Patrick? Oder. Vielleicht eine Verbesserung, ich weiß nicht, ob ich es richtig <lacht> verstanden habe.
2: Ich, ich, war, ich war eigentlich sehr zufrieden mit der, äh, mit der Zusammenfassung von Tom. Also auch Respekt, uh. dass du das jetzt so aus dem FF äh, so hinbekommen hast. Ähm, weil ich, ich, also ich kenne das auch aus so einem Podcast, wenn man dann mal so eine Zusammenfassung so versucht, spontan aus dem Ärmel zu schütteln, dann, ähm, dann, dann vergisst man immer irgendwas. Aber eigentlich war das Wichtigste mit dabei. Ähm, ich muss einfach nur, ich will eigentlich schon, weil ich, ich, ich habe mich schon die ganze äh, Woche gefragt, wie euch die Filme gefallen werden. Deswegen will ich eigentlich. Äh, einfach mal hören, ja Jungs, wie, wie habt ihr denn den, den, den Film äh, empfunden? Was hat ihr die für ein Erlebnis?
1: Ja, willst du anfangen, Tom? Ähm, ich sag vielleicht äh, ganz kurz was. Ähm, also ich bin ehrlich nach dem Film, als ich den ausgemacht habe, ich war so emotional aufgewühlt. Ich habe mir wirklich irgendwie so gedacht, warum ist Maggie nicht einfach gestorben? Dann wäre ich irgendwie traurig gewesen, aber dann wäre mir das ganze Leid gegen Ende erspart gewesen ähm, und ähm, was, oder was der Film mich auf eine Reise mitgenommen hat, war einfach so krass, ähm, weil du warst die ganze Zeit so damit beschäftigt, irgendwie so die Boxkarriere von Maggie zu verfolgen. Du warst richtig gehypt und richtig mit dabei. Und dann kam endlich dieser Titelkampf. Und wie man es ja aus, ich sage mal, 95 Prozent aller anderen Filme kennt, gibt es danach ein Happy End. Und ich war wirklich davon überzeugt, dass sich der Kampf jetzt irgendwie bis in die letzte Runde zieht. Und Maggie dann irgendwie nach Punkten vielleicht gewinnt. Aber das war einfach nicht der Fall. Und dann so ein tragisches Ende zu erleben, hat mich einfach echt emotional berührt. Und ähm, ich ja, habe mich dann irgendwie versucht, so in Frankie reinzuversetzen, was er da fühlt, was er da auch für eine Aufgabe gestellt bekommen hat, ähm, ja, Maggie das Leben zu nehmen, weil es ihr letzter Wunsch ist, weil sie sozusagen ihr Leben gelebt hat und mit allem zufrieden ist, was sie mit Frankie erlebt hat. Aber das war einfach für mich unvorstellbar, in so einer Situation zu sein. Und deshalb, der Film, der hat mich auf eine Achterbahnfahrt mitgenommen. Das werde ich, glaube ich, nie mehr vergessen.
0: Ja, ich kann mich auf jeden Fall nur anschließen. Mir hat der Film auch extrem gut gefallen. Ich muss zwar dazu sagen, ich habe mir vorher zu den Filmen, wo es einen Trailer auf den Anbietern, wo diese Filme zu schauen waren, gab, angeguckt und, und oder Klappentexte gelesen, und ich hätte weder den Film, den Town vorgeschlagen hat, noch die anderen beiden mir wahrscheinlich jemals selbst angeguckt, wenn ich nur den Klappentext oder Trailer gesehen hätte, weil die mich einfach so überhaupt nicht abgeholt haben. Und ähm, ich bin froh, dass ich diesen Film mir für den Podcast angeguckt habe und dass du die Empfehlung gegeben hast, Patrick, weil mir der Film wirklich auch sehr, sehr gut gefallen. hat. Der hat mich auch von vornherein abgeholt, weil ich mag Samuel Jackson als... Ach, was da habe ich? Morgan Freeman, Entschuldigung. <lacht> Morgan Freeman als Schauspieler sehr gerne. Und äh, die synchrone Stimme, die quasi ja die Geschichte erzählt hat, äh, hat auch eine angenehme Stimme. Man wurde direkt so mitgenommen, weil es sofort mit einem Boxkampf beginnt. Und ähm, man wird so an diesen Charakter Maggie herangeführt, wie sie überhaupt tickt. war Also das ist so ihr einziges Ziel, ist im Leben professionelle Boxerin zu werden. Und ähm, sich auf ihrem Weg dahin zu verfolgen, finde ich extrem gut dargestellt und auch äh, die Charakterentwicklung fand ich sehr gut, vor allem äh, von, von Frankie, der ja am Anfang gesagt hat, er möchte keine Frauen trainieren, was auch immer sein Beweggrund dafür war, das habe ich bis jetzt nicht verstanden, aber dass er sich dem dann angenommen hat und dass er auch diese ja diese Traumata, die man im Laufe dieses Films, die Frankie hat, aufgrund des verlorenen Auges seines Kumpels Eddie, der sich um die Boxhalle kümmert, wo er sich für verantwortlich fühlt, dass er das Auge verloren hat, weil er eben zu Eddie gesagt hat, nein, du darfst nicht weiter boxen, dein Auge ist extrem geschwollen und weiß ich nicht was. Und der Eddie hat aber immer weiter boxen wollen und am Ende sein Augenlicht oder das ganze Auge auf der einen Seite verloren. Und dafür hat er sich die Schuld gegeben und er wollte halt einfach keinen Boxer mehr unter seiner Obhut äh, zu früh irgendwas zumuten. Deswegen hat er zum Beispiel auch den Willy vom Anfang nicht in den, ähm, ja, in den Titelkampf geschickt, obwohl er rein theoretisch gesehen von den Fähigkeiten her absolut äh, dazu in der Lage gewesen wäre. Und das hat er zum Beispiel auch im Laufe des Films bei Maggie über Bord geworfen und sie in den Titelkampf geschickt. Und das, obwohl es eigentlich gar, gar nicht seine Art wäre, so früh. Er hat sie auch gegen ja, schwergewichtlich, schwer, schwergewichtlichere, keine Ahnung, wie man das ausdrückt, also in einer anderen Gewichtsklasse Frauen im Boxen antreten lassen, weil sie einfach zu gut war für ihre Gewichtsklasse. Und deswegen, ich fand die Charakterentwicklung einfach extrem gut, sowohl vom Trainer als auch von, von ihr, da vielleicht so ein bisschen ins Negative. Also sie hat halt dieses niemals Aufgeben-Mentalität, die ganze Zeit darum gekämpft, um die Aufmerksamkeit von Frankie, dass er da ist und ihr hilft dabei zu boxen und äh, sie trainieren und ihn dieses Professionelle ja, hereinhebt, sage ich jetzt mal, weil sie ihn als den besten Trainer für sich selbst äh, auserkuchen hat und äh, hat jede Boxerin schlagen wollen und auch immer daran geglaubt, auch in Kämpfen, wo es vielleicht nicht danach aussah und äh, es immer geschafft und am Ende ist dann sie, die dann sagt, ich habe mein Leben jetzt so gelebt, wie es mir nie hätte vorstellen können. Kommt aus ärmlichen Verhältnissen, verdient auf einmal Geld mit dem Sport, den sie liebt und ja, verliert dann wegen einer Unsportlichkeit oder vielen Unsportlichkeiten der aktuellen Weltmeisterin, weil sie sich unterlegen sieht, scheinbar, so wirkt es zumindest auf mich ähm, und äh, ja, verliert dann ja, die Bewegungsfreiheit durch diese Lähmung und ähm, sagt dann, nee, jetzt, jetzt möchte ich nicht mehr. Ich habe mein Leben gelebt, so wie ich es mir nie hätte träumen können. Ähm, und dann soll es einfach auch enden. Also es waren wirklich so krasse Charakterentwicklungen, die mich hart mitgenommen haben. Und auch danach äh, denkt man auch so darüber nach. so Man versucht sich so eine Scheibe abzuschneiden für sein eigenes Leben, zu sagen, egal wie scheiße es einem geht, ich lasse mich jetzt nicht davon aufhalten, sondern ich versuche jetzt einfach weiterzumachen.
2: Dann freue ich mich, dass, 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 ich, dass, ich, dass ich da irgendwie bei euch einen Nerv getroffen habe mit dem Film. <lacht> Toton, wolltest du was, wer, wer wollte was, was sagen jetzt von euch beiden? Nein, ich, 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 ich war ruhig.
1: Nur. Also ich, ich habe auch nichts sagen wollen, alles gut. Also, Kannst Okay, ruhig davon. okay. Ähm,
2: weil ich der Punkt ist, ich hatte den Film äh, jetzt tatsächlich für die Folge nicht nochmal angeschaut, weil ich zugegebenermaßen auch ein bisschen... Also erstmal, weil mir das letzte Mal, wo ich ihn gesehen habe, halt eben so eindrücklich im Gedächtnis geblieben ist. Und zusätzlich halt, weil ich echt mich an den Film selten rantraue, muss ich wirklich sagen. Mhm. Also wegen dem, letzten, wegen dem letzten Drittel habe ich wirklich unfassbaren Respekt davor, mich dem auszusetzen, weil ich finde, ich bin da auch ganz bei euch, ich finde halt so genial, wie der Film einen so, so lockt, mit so einer eigentlich 0815 Boxgeschichte, wo man so denkt, naja, okay, das ist jetzt hier der, der 100. Boxfilm, so der hundertste Rocky-Abklatsch und dann zieht er dir halt die letzte halbe Stunde so die Schuhe aus, ähm, und du denkst ja halt so, okay, was zum Teufel, wo sitze ich hier, was für einem Film habe ich hier gerade, was passiert hier, warum passiert das alles? Und ich weiß noch, das letzte Mal, als ich den Film gesehen habe, was mich am allermeisten fertig gemacht hat, ist, weil ich mich auch gar nicht mehr daran erinnern konnte, ist, wie lange dieser Prozess äh, praktisch gezeigt wird, wie sie da auf diesem Bett liegt und dann ihr auch nach und nach die Beine amputiert werden und so weiter. Ey, das mhm. hat mich beim letzten Mal einfach so unglaublich fertig gemacht, ähm, sich, das, sich das mit anzusehen. Und ähm, deswegen ist ein ganz wunderbarer Film, wo ich auch wirklich sagen muss, ein Film, der wahnsinnig gut mit Nuancen umgehen kann. Also ich finde, wie diese Figuren miteinander umgehen, das hat irgendwie also die, 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 besonders die Beziehung zwischen, ähm, zwischen Frankie und, und Eddie. Ich könnte den beiden wirklich den ganzen Tag beim äh, sich gegenseitig auf die Schippe nehmen, zugucken. weiß nicht, wie es <lacht> euch da geht.
0: Ja, auf jeden Fall. Das fand ich auch immer extrem nice, wo der da mit den, die Szene, die mir besonders hängen geblieben ist, da wo er, ähm wo Eddie mit den Füßen auf dem Schreibtisch von Frankie in dem, in dem Büro sitzt äh, und Löcher an den Socken hat und dann äh, sagt er, wieso hast du deine Beine da auf dem Tisch mit den Socken und dann sagt er, ja das sind meine Schlafsocken, da sind äh, Löcher drin und dann dieses, dieses gegenseitige Foppen mit, ja wenn ich dir mehr Geld gebe kaufst du dir dann endlich neue Socken und nimm doch jetzt endlich mal die Füße vom Tisch das äh, ist einfach extrem, extrem funny gewesen. Jetzt so wie ich das erzähle, natürlich nicht. Ich kriege es auch nicht mehr eins zu eins reproduziert, aber diese Szene <lacht> ist mir einfach hängen geblieben und die war extrem nice. Also stimme ich dir 100% zu.
1: Ja, also ich kann auch sagen, ich finde äh, nicht nur, dass es bei den Hauptcharakteren richtig gut geklappt hat. Ich fand zum Beispiel auch ähm, diese Bindung zwischen den zwei ähm, Boxern, die da ähm, immer so mal durchs Bild gelaufen sind, ähm, von Anthony Mackie und ähm, der andere, weiß ich gar nicht, wie der heißt, oh
2: heißt glaube ich. Bin mir ja, klar. irgendwie so,
1: keine Ahnung, und ich ja. kannte die ja, ich kannte beide Schauspieler ja durch Marvel-Filme, bin großer Marvel-Fan und ähm, die äh, haben auch beide äh, eine Szene in äh, Ant-Man gehabt und ich fand auch bei solchen kleinen Charakteren, die wirklich ganz, ganz wenig Screentime haben, haben die dann darauf geachtet, dass diese zwei eine sehr, sehr gute äh, Chemie hatten. Und ähm, das waren für mich irgendwie so die kleinen Frankie und äh, Eddie. Ähm, auch wenn die nur so ein bisschen da waren, um wahrscheinlich irgendwie ein bisschen Trubel in den Boxkampf reinzukriegen, in, in die Boxhalle. Und ähm, die fand ich äh, auch sehr cool.
2: Ja, ich, ich habe gerade noch mal den Namen nachgeschlagen. Das ist Michael Pena den du meinst. Ähm, genau, Michael Pena und Anthony Mackie. Genau. Ähm, ja, es ist ich muss aber sagen, und da wollte ich euch mal fragen, gab es auch irgendwelche Aspekte, weil wenn du gerade schon diese Nebencharaktere ansprichst, gab es für euch denn Aspekte am Film, die euch irgendwie nicht so zugesagt haben oder war das für euch ein rundum äh, eigentlich mehr oder weniger
1: perfektes Erlebnis? Ich für meinen Teil kann sagen, dass ich eigentlich bis ähm, zum, ähm, bis zu diesem letzten Drittel den, äh, vom Film, den du schon angesprochen hast, habe ich nicht gerafft, was diese ganzen Szenen mit dem äh, Pfarrer sollen. Also ich hätte die bis zu dem Zeitpunkt nicht gebraucht. Und ich fand das irgendwie ganz komisch, dass die da so immer so Zwischensequenzen reingespielt haben, wo äh, Frankie jetzt dem Pfarrer nach der äh, unbefleckten Empfängnis fragt, so was juckt mich das, keine Ahnung. Und ähm, das hätte ich irgendwie nicht gebraucht. Aber am Ende habe ich dann gemerkt, ja, das hat dann irgendwie doch nochmal so den Kick gegeben. Ähm, wo ich dann auch äh, das letzte Gespräch zwischen äh, Pfarrer und Eddie, äh, zwischen Pfarrer und Frankie nochmal ein bisschen besser nachvollziehen konnte, was die so für eine Verbindung haben. Aber am Anfang war ich da irgendwie komplett so skeptisch, was das mit der Kirche auf sich hat. Da also stimme ich dir auf jeden Fall auch zu.
0: Ich habe das nämlich auch überhaupt nicht nachvollziehen können, weil der Pfarrer ja auch immer gesagt hat, ja, wieso kommen Sie überhaupt immer hierhin, wenn Sie sowieso nicht zuhören und, und so. Und hat den ja auch äh, in einer Szene, glaube ich, als Heiden beleidigt. Äh, also ist ja für den Pfarrer eine schlimme Beleidigung. Ähm, und dann habe ich halt mir auch so, habe ich mich gefragt, okay, was hat das jetzt für eine Bedeutung? Ähm, aber als, sie da, als er dann quasi am Ende Rat bei dem äh, Pater gesucht hat und auch... Äh, ohne dass er mit dem Pater gesprochen hat, glaube ich, ein- oder zweimal Szenen waren, wie er allein in der Kirche drin saß äh, ja und äh, scheinbar irgendwie gebetet hat, äh, dass, dass Maggie wieder auf die Beine kommt. Äh, mhm. Da, finde ich, hat man dann schon gemerkt, dass es das doch eine, eine tiefergehende Bedeutung hat. Was ich ein bisschen ähm, was mich hart getriggert hat und was ich auch für die Story nicht so extrem wichtig empfunden habe, ist diese Beziehung zu der Familie. Mhm. Ähm, wie die dargestellt wurde die äh, Maggie hat äh, von einem der ersten Gelder die sie verdient hat durch Boxkämpfe im professionellen Bereich ähm, der Mama ein Haus gekauft und die Mutter war halt extrem undankbar und hat gesagt, hätte sie mir das Geld mal lieber so gegeben, äh, weil sie Angst hatte dass sie dann ihre ich weiß nicht, ob es eine Rente war oder ob das irgendwie Arbeitslosengeld war Ja, sozial, das irgendwie so Sozialgeld halt genau, genau, dass sie dann irgendwie ihre Hilfen nicht mehr bekommt und äh, später, wie die dann im Krankenhaus war und sich den Besitz komplett übertragen lassen wollte, äh, damit die auch abgesichert ist, die Familie. Das man einfach nur Szenen, finde ich, die einen so ja, noch zusätzlich aufgewühlt haben, wo man auch sauer war, in Anführungszeichen. Wieso die Familie so herzlos sein kann und nur so auf, an sich denken kann. Und ich finde, es hat auch nichts zu der allgemeinen Story beigetragen, für mich persönlich. Jetzt kann sein, dass ihr das anders seht, aber für mich persönlich hätten diese Familienszenen. Äh, auch rausgekonnt.
2: Ähm, ich kann dir da ehrlich gesagt nur beipflichten, Oscar. Also ich muss ehrlich zugeben, dieser, das ist wirklich einer dieser Aspekte an Million Dollar Baby, der mich auch wirklich, wirklich stört, weil <lacht> einfach das Problem ist, was, was mich an solchen Szenen immer stört, ist, dass das halt so eine erstmal super klischierte Darstellung ist von so einer naja, von so einer White Trash-Familie in Amerika ähm, und ich weiß es nicht. Das hat halt so eine Darstellung, die Darstellungsweise, die mir im Kino immer generell auf die Nerven geht. Wenn du ähm, wenn du halt eben diese, sagen wir mal, in der, in der sozialen Hierarchie, äh, die es leider gibt, ähm, so sehr, sehr, also sehr weit unten angesiedelten Leute, dass du sie halt eben auch so darstellst als so... Äh, totale, hi total hirnlose Idioten, die eigentlich nur äh, ihre, 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 ihre scheiß Donuts fressen wollen und, äh, und, äh, und immer nur für ihren eigenen Vorteil bedacht sind. Also das hat irgendwie so eine, ist so eine sehr verächtliche Darstellung eigentlich von Leuten, die, ähm, die aus sozial benachteiligten Verhältnissen kommen und ich kann solche Darstellungen aus Hollywood, also das ist, äh, Hollywood macht das öfters, Hollywood macht das auch, äh, macht das auch zum Teil gerne, ähm, so die sozial Benachteiligten immer äh, so darzustellen und deswegen, finde ich, passt das überhaupt nicht in dieses sehr differenzierte und eigentlich sehr warmherzige Gesamtbild, was der Film ansonsten hat, dass er sich dann so einer klischierten Darstellung bedienen muss. Da muss ich sagen, kriege ich aber auch immer wieder Bauchschmerzen, wenn ich den Film sehe, dass ich mir denke, oh, das ist so es ist so unnötig und es passt halt auch so überhaupt nicht rein, ähm, weil man da so ein bisschen das Gefühl hat, dass der Film so von oben auf die so herab zeigt, so ja, hier guck mal, die Maggie, Gott sei Dank ist sie von dieser, ist sie aus dieser Scheiß, äh, aus dieser, aus dieser Scheiß-Unterschicht endlich raus ähm, und ich finde, so eine, so eine Darstellung von Unterschied sollte es halt einfach nicht geben ähm, in, im Kino, weil das halt, ja, weil das ist halt auch so ein Bild, das überträgt sich dann eben halt auch auf die Zuschauer, die dann eben genau so ein Bild halt haben, das war für mich wirklich so ein bisschen wie, wie mitten im Leben oder so gucken, so. das, das war, hat genau diesen Bild halt einfach bestätigt, was man von ähm, was man von Leuten, die auf Sozialgeld angewiesen sind, äh, halt haben soll angeht, also aus der gesellschaftlichen Mitte heraus und das finde ich halt irgendwie sehr unangenehm und sehr unpassend, also das finde ich schon, das ist eben wirklich eine sehr äh, unpa unpassende Beigabe des Films.
1: Ja, du, ich weiß nicht,
2: wie ihr das seht.
0: Kann ich dir nur zustimmen, wie gesagt, ich fand die Szenen halt auch einfach, die haben halt auch nichts zu der Story an sich beigetragen, also diese Hauptstory, die, da ging es ja primär um diese äh, charakterlichen Entwicklungen von Frankie und Maggie und deren Beziehung und deswegen, für mich hätte man das wirklich komplett rauslassen können, wenn man dann auch noch diesen Aspekt betrachtet, den du gerade gesagt hast, also dass da halt soziale Strukturen oder Menschen aus einer bestimmten sozialen Schicht äh, ja, falsch dargestellt werden könnten oder in blödes Licht gerückt werden könnten oder werden, äh, dann ja. finde ich das noch viel unnötiger <lacht> diese Szenen da rein zu ja. machen. Und
2: ich glaube, ein ja. Ja, eine Sache, die mir äh, die ich irgendwie auch noch nicht bisher gerafft hat was sollte eigentlich dieser komische Nebenplot mit, äh, mit diesem Danger? Der, äh, <lacht> ich habe hab hier immer wieder, wenn ich den Film sehe, ich raff einfach nicht. Was soll diese Geschichte eigentlich sagen? Außer ja, äh, gib nie auf. So, das ist, glaube ich, die ganze Message von dieser Geschichte, dass, äh, dass, dass sozusagen selbst der Unbeholfenste in dieser Halle noch eine Chance bekommt.
1: Ich glaube, das ist einfach so ein bisschen... Pendant zur Maggie war, wie vielleicht ähm, ihr Leben hätte verlaufen können, wenn sie nicht so diese, diesen krassen Traum vom Profi boxen hätte, sondern ähm, dass sie einfach nur, weiß ich nicht, motiviert wieder ins Training geht und vielleicht nicht so hartnäckig zu Frankie gewesen wäre. Ähm, weil klar hat dieser Danger hat auch übelst Motivation, hat man ja auch gesehen, ist jedes Mal beim Training, hat jedes Mal Bock irgendwie einen Kampf zu bestreiten aber irgendwie habe ich bei dem nicht so den Kampfwillen entdeckt wie bei der Maggie. Ähm, aber ich kann auch verstehen, dass du sagst, so, ähm, warum gab es den? Ähm, ich meine, keine Ahnung, der Film wäre bestimmt auch genauso emotional aufführend gewesen, ohne Danger. Vielleicht hätte ich dann diese Kampfszene zwischen Eddie und äh, ähm, Anthony Mackie vermisst. Die habe ich nämlich auch übel gefeiert. Aber ähm, da muss ich dir auch schon recht geben. Also irgendwie ähm, war das mit dem Danger nicht so nicht so klar, was der da in dem Film zu suchen hat. Ja. Aber ich, ich bin tatsächlich der Meinung, dass, dass äh, diese Szene das irgendwie mal
0: einfach so ein bisschen aufgefrischt haben, weil der Danger ja nicht unbedingt so ein äh, scheinbar nicht so ein, ein helles Köpfchen war oder in irgendeiner Form <lacht> eingeschränkt war. Das, das weiß ich jetzt nicht. Ich will ja jetzt nichts äh, den äh, Filmmachern da unterstellen. Ähm, aber ich finde halt, das hat das manchmal so ein bisschen aufgelockert, dieses, man war ja die ganze Zeit auf Spannung, man wollte wissen, was passiert. Und er hat dann da immer so ein bisschen Lockerheit mal reingeworfen mit seinen Sprüchen und sowas. Und auch diese Kampfszene, die du gesagt hast, Tom, die fand ich halt auch echt cool, weil die auch nochmal diese Message, die ich glaube, die so primär hinter diesem Film steht, so gib niemals auf und klemm dich dahinter, wenn du einen Traum hast. Dass das dann nochmal so mit bestärkt wurde, dass er dann später auch wiederkam, obwohl er da vermöbelt wurde und dachte, ja gut, jetzt ist vorbei, vielleicht habe ich jetzt einfach keine Chance mehr. Und ähm, ich finde, äh, dass vielleicht auch noch eine andere Message, die mit dem Film einhergeht, jetzt unabhängig von Danger, auch sein könnte, dass jeder Mensch in der Lage ist, sich selbst zu ändern und seine Ansichten anzupassen. Wenn man sich vor allem Frankie anguckt, er möchte keine Frauen trainieren, trainiert dann doch eine Frau. Er ist scheinbar ungläubig und warum auch immer er die äh, Sitzungen immer aufsucht und am Ende sucht der Rat bei Gott und beim Pater und äh, hat das Gefühl, er selber, ja, es, es liegt nicht in seiner Macht, ihr Leben zu beenden oder fortzuführen. Ähm, deswegen finde ich eigentlich ganz cool, wie, diese, wie, die, wie dieser Film aufgebaut ist und wo der ja, meiner, meiner Meinung nach darauf abzielt. Und ich finde, dass der Danger da auch oder Szenen mit Danger auch ihre, ihren Beitrag zu leisten,
2: ja, so also vor allem einfach, ich, ich, ich glaube, dieses, also die, diese Szene mit Danger, wenn sie, wenn sie eine Funktion haben, dann ist es ja ähm, in letzter Konsequenz halt eben, also was ich vorhin schon angesprochen hatte, ist ja halt dieser Aspekt, dass dass sogar die, dass dieser Mr. Scrap sozusagen auch ihm eine Chance geben würde, wo eigentlich klar ist, der Typ wird wahrscheinlich nie ein großer Boxer werden, aber ähm, er, er, er wird ja trotzdem in dieser Halle sozusagen auch geschützt von, von Morgan Freeman, dann in diesem Boxkampf, wo er, wo er diesen Anthony Mackie äh, niederstreckt. Aber das ist eigentlich generell so ein Ding bei dem Film, was ich nicht so ganz verstehe. Er ist bei den drei Hauptfiguren, ist da unglaublich nuanciert und differenziert. Aber mit allen Nebenfiguren, finde ich, die sind alle irgendwie ein bisschen platt. Ich weiß nicht, wie ihr die ähm, wie ihr das wahrgenommen habt, aber auch diese 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 Boxer in der Halle, das sind halt alles so diese typischen Bullies, halt, ähm, die halt immer diesen die den Schwächsten natürlich sich raussuchen und die fertig machen. Also da bedient sich der Film halt leider keine besonders differenzierten Nebenfiguren, sondern das sind, also du hast halt die Redneck-Familie auf der einen Seite, dann hast du die, die blöden Bullies aus der Boxhalle, dann hast du natürlich auch die, die amtierende Boxweltmeisterin, die natürlich auch einfach ähm, eine absolute Unsympathin ist und und Deutsch <lacht> ist, und Deutsch ist. Ja, ja ganz wichtig. <lacht> Wohlgemerkt. Ähm, äh, und ich weiß nicht, also das, 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 sind so, das, das sind irgendwie so Sachen, die den Film bei mir dann so ein bisschen in der Bewertung so, so ein bisschen relativieren, ich finde den immer noch total toll, weil ich auch einfach Clint Eastwood über alles liebe, ähm, aber das, da, das ist also so Aspekte, wo ich mir denke, oh Mann, der Film hätte eigentlich von vorne bis hinten absolut perfekt sein können, äh, wenn er sich da ein bisschen mehr Mühe gegeben hätte, halt das Ganze außenrum nicht so ähm, so, so leicht, also so, so extrem schwarz-weiß dann doch zu zeichnen, im Vergleich zu diesen wunderbaren drei Hauptfiguren, die halt auch einfach alle toll spielen, oder?
0: Ja. ja, stimme ich dir zu. Also die Nebenfiguren, da wurde sich jetzt tatsächlich bei den meisten nicht sonderlich viel äh, Mühe gegeben, da irgendwie auch noch die Story damit so drum zu bauen, sondern die waren dann
1: scheinbar eher mal mittel zum Zweck. <lacht> gut, gut gesagt, ja. Die sind auf, <lacht> auf jeden Fall mittel zum Zweck. Da habe ich aber jetzt nochmal eine kleine Verständnisfrage. Vielleicht äh, weiß der Patrick mehr Bescheid. Ähm, ich habe irgendwie weil mich der Film so umgehauen hat, habe ich danach mal ein bisschen in, in Google äh, mich umgeschaut und habe äh, gelesen, dass der auch einen Oscar gewonnen hat für den besten Nebendarsteller. War wahrscheinlich dann Morgan Freeman gewesen, oder?
2: Genau, Morgan Freeman hat ah, damals okay. sein, sein, seinen einzigen Oscar bekommen. Ähm, aber hm. vollkommen zu Recht, in meinen Augen. Also, ja, wirklich. Ja. Ähm, ich meine, ich, ich, ich weiß nicht unbedingt, ob er, das, ob er das jetzt für den Film hätte bekommen müssen, aber er hatte so oder so einen verdient. Also es war eher ja, so... Ja, klar. Ähm, auf eine gewisse Art und Weise war es wahrscheinlich auch so ein, so, so ein, äh, so ein Wiedergutmach-Oscar für all die äh, Filme, wo, wo, wo er ihn nicht bekommen hat. Ähm, aber ich meine, er, er spielt ja trotzdem ganz wunderbar. Ähm, ich ich sehe ihn ja immer wieder gerne. Und ich hätte aber an euch mal eine Frage. Und zwar, der Film wurde ja damals sehr kontrovers diskutiert, wegen diesem Ende. Weil äh, Sterbehilfe ist ja immer noch ein extrem äh, heikles Thema, wo ja immer diese ethischen Fragen aufkommen. So, ja... Ähm, darf das überhaupt gemacht werden? Selbst wenn die Person sich das wünscht, ist es ähm, ist das nicht auf eine gewisse Art und Weise irgendwo äh, Mord? Also jetzt in, ganz, ganz drastisch gesagt. Ähm, und wie fandet ihr es denn der Film mit dieser Thematik für euch denn umgegangen? Weil es gab, wenn mich nicht alles täuscht, da mal was gelesen zu haben, dass sich da Leute halt eben darüber aufgeregt haben, dass sich Clint Eastwood überhaupt erlaubt, sozusagen über dieses, ähm, dieses Thema überhaupt so anzupacken und es so darzustellen, dass er sich dann am Ende auch wirklich dafür entscheidet, es durchzuziehen und zu sagen, ja, nee, ich äh, ich, mach, ich, ich erfülle ihr den Wunsch, dass sie, sie sagt ja selber, sie möchte nicht die, also die, die sie möchte das Publikum nicht. Verli äh, vergessen. Also sie möchte diese Rufe vom Publikum noch im Hinterkopf haben und nicht praktisch über die Zeit, in der sie dann äh, gelähmt in ihrem, in ihrem Bett liegt, ver vergessen, was sie eigentlich mal für eine tolle Zeit hatte und sie möchte auf dem Höhepunkt ihres Lebens sozusagen sterben. Ähm, wie fandet ihr, ist der Film denn damit umgegangen?
0: Also ich finde, dass äh, man da eigentlich einen relativ sensiblen Umgang mitgefunden hat. Ich finde es auch wichtig, sowas mal zu thematisieren, vor allem in der Zeit, äh, wann der Film rausgekommen ist. Ich weiß es nicht, das war Mitte 2000, der 2000 Jahr.
2: 2004, ja. ja.
0: ja. Äh, da, da, wie du gesagt hast, da war das ja auch, glaube ich, noch ein Thema, was m, ja ein bisschen heikler war als heute. Ich glaube, heute ist immer noch ein Thema, was äh, wo die Meinungen stark, stark auseinandergehen. Aber ähm, ja, wo schon ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit geleistet wurde, als zum Zeitpunkt, wo der Film erschienen ist. Und ich finde es eigentlich gut, dass man gesehen hat, wie er versucht, sich selbst äh, mentale Hilfe zu holen, wie er mit dieser Situation umgehen soll, beim, beim Pfarrer, ob es jetzt ein Pfarrer ist oder ein Psychologe, also ein, ein Therapeut, ist für mich da in dem Fall egal. Es wurde gezeigt, man sollte mit so einem Problem nicht alleine bleiben, äh, was ich ganz wichtig finde mit so einem sensiblen Thema wie Sterbehilfe. Und ähm, was ich auch äh, besonders gut fand, ist, äh, dass da gezeigt wurde, dass es ihm schwer fiel. Also das es nicht äh, so wäre, als wollte er sie umbringen oder als wäre das irgendwie ein geplanter Mord oder weiß nicht was, sondern wie du gesagt hast, sie hat darum gebeten, sie wollte einfach nicht mehr leben und äh, er hat keinen anderen Ausweg gesehen, äh, ja, ihr diesen, als, als diesen Wunsch ihr zu gewähren, mhm. äh, damit sie ihr Leben ja, glücklich oder mit einem Lächeln auf dem Mund, in Anführungszeichen, beenden kann. Und ähm, ja, ich finde generell auch einfach wichtig, dass dieses Thema aufgegriffen wurde, weil ich glaube, dass sowas zum Beispiel, also die Thematisierung in einem, ja, Oscar-reifen Film, ähm, der in Hollywood gedreht wurde, äh, dass so eine Inszenierung auch dazu beitragen kann, dass äh, vielleicht auch äh, Missstände mal aufgeklärt werden oder geklärt werden und äh, dass überhaupt so ein Thema mal in der Gesellschaft aufkommt und äh, Aufmerksamkeit bekommt
1: mhm.
2: Tom, hast du das gesehen? Ähm,
1: ja, also ich kann eigentlich fast gar nichts mehr hinzufügen, weil ich finde es genauso äh, wie Oscar. Ähm, was ich wichtig fand, ist, dass man wirklich auch gesehen hat, wie krass äh, Frankie sich damit beschäftigt hat, wie äh, heftig er sich am Anfang dagegen gewehrt hat und gesagt hat, nein, ich mach's nicht. Und dann gab es ja auch diese eine Szene, wo ähm, Maggie äh, sich dann die Zunge zerbissen hat, weil sie einfach gedacht hat, äh, Frankie schafft nicht, Frankie wird ihr nicht beim Sterben helfen, sozusagen. Also muss sie es selbst in die Hand nehmen. Und dann hat sie sich ja in die Zunge gebissen, dann wurde die Zunge festgenäht, die Blutung konnte gestoppt werden, Frankie ist dann ins Krankenhaus gekommen und angerufen, ist sofort hingefahren. Und dann hat er auch, glaube ich, gemerkt, dass es wirklich, wirklich Maggie's Wunsch ist, die Welt zu verlassen und zu sterben. Und dass sie auch wirklich alles dafür tut, um ihren Wunsch durchzusetzen. Und ihr großer Wunsch ist es dann halt, von Frankie äh, geholfen zu bekommen. Und ähm, das, glaube ich, hat ihm dann letztendlich dann den Stoß verpasst, um sich dafür zu entscheiden, ihr wirklich zu helfen, weil ähm, sie ist ihm richtig ans Herz gewachsen. Und ähm, natürlich ist es eine schwierige Situation, aber man will ja für seine Liebsten nur das Beste. Und wenn man dann irgendwann einsehen muss, dass es wirklich der, der große Wunsch einer Geliebten ist, ähm, von der Welt zu gehen, dann ähm, fand ich das auch eine große Entscheidung von Frankie, dass er ähm, eher diesen Wunsch erfüllt hat.
2: Absolut. Und ich finde auch, ich finde, der Film geht auch so, also ich, ich weiß nicht, ob ihr, ähm, ob, ihr auch, ob ihr auch schon mal so eine, so eine negative Erfahrung mit, mit, so, mit sowas gemacht habt in einem, äh, in, einem, in einem Film, dass es ja auch Filme gibt, die sich bei solchen Thematiken, die das halt, super emotional ausschlachten, wenn ihr versteht, was ich meine. Also die dann alles mit so extrem kitschiger Klaviermusik voll klatschen und dann hast du 110, wo die Leute sich die ganze Zeit gegenseitig voll heulen. Ähm, also dass der Film halt einfach keinen wirklich äh, würdigen Umgang damit findet, sondern der Film, der macht das ja eigentlich sehr nüchtern, sehr, sehr, ähm, also so, so, so überhaupt nicht darauf bedacht, uns Zuschauer die ganze Zeit irgendwelche Emotionen abzubringen, sondern der Film nimmt das Thema halt wirklich ernst. Also er manipuliert also er nutzt das nicht als Mittel zum Zweck, um dich als Zuschauer einfach nur ähm, am Ende da sitzen zu lassen, oh krass, der Film hat äh, dieses Thema aufgenommen, sondern er nimmt dieses Thema selber ernst, ohne zu versuchen, dich als Zuschauer ständig so in, äh, mit, mit den Emotionen zu manipulieren und er findet da eigentlich auch so, auch so schöne Ideen, wo ich sagen muss, dass, es, es gibt, ich sage immer, es gibt bei Filmen Tränen, die verdient sich ein Film. Und es gibt Tränen, die sind einfach nur heuchlerisch manipulativ in den Film <lacht> eingebaut, äh, weil, das, weil es gibt mhm. ja wirklich, es gibt ja Mittel, wie man auf sowas kommen kann. Man macht, wie gerade gesagt, du machst irgendwelche total traurigen Streicher, legst du drüber und dann äh, gucken sich die Leute die ganze Zeit super äh, Tränen übersät an. Aber hier funktioniert das ganz, ganz simpel, indem, zum, äh, das fand ich eine so schöne Idee, er schenkt ja ihr diesen Boxumhang mit diesem, ich weiß gar nicht, altgriechisch. Was, was äh, mit den ja. griechischen Wort. Gälisch, was, was... oder was das war. Gälisch, genau. Und äh, er sagt ja. ihr erst am Ende, kurz bevor äh, ihr praktisch dann ihren Wunsch erfüllt, sagt ihr erst, was das bedeutet und was das für Emotionen bei ihr auslöst, aber auch bei einem als Zuschauer. Das ist so schön, mhm. so samt, also wirklich sehr subtil, sehr sanft und ohne, ähm, ohne, da, mit, ohne da so mit, äh, mit den, mit den auf den lautesten Tönen zu spielen, sondern wirklich ganz äh, ruhig. Und das funktioniert einfach. In dieser Ruhe kommt so viel Kraft auf einmal hervor, ähm, und auch das Endbild finde ich auch total toll, wie er dann in diesem, äh, in diesem Laden sitzt und diesen Zitronenkuchen isst. Äh, das war wirklich ein sehr schönes Schlussbild.
0: Ja, ähm, aber wenn wir schon gerade bei dieser Szene des, äh, ja, der Sterbehilfe sind, äh, können wir vielleicht mal über die Beziehung zwischen Frankie und Maggie sprechen, das vielleicht auf eine Metaebene ebene heben. Oder wenn wir mit einbeziehen, dass die Geschichte aus Eddys Sicht erzählt wird an die Tochter von Frankie, Meint ihr, dass äh, vielleicht die Beziehung zwischen Maggie und Frankie so eine Art Ersatz-Vater-Tochter-Beziehung oder eine El vater tochter ähnliche beziehung für ihn geworden ist? Weil sie ja halt zum Beispiel in einer Szene, wo sie schon äh, im Krankenhaus liegt, wo, äh, das war glaube ich kurz bevor diese Szene kam, wo man sieht, dass eins ihrer Beine quasi abstirbt, ähm, äh, zu ihm sagt, äh, du bist ja der Einzige, den ich habe. Und er dann antwortet, wenigstens hast du mich. Äh, dass, dass er sich quasi ist, an sie ist, klammert ist, und ist, sie sich ist, an ihn.
2: Ist, ist, das schon, ist das schon in der Szene? Nee, 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 ich glaube, das ist sogar eine schon Szene vorher, na, nachdem sie, glaube ich, ihre Familie, nachdem sie ihre Mutter dieses Haus äh, gekauft hat und die Mutter das nicht angenommen hat, dann fahren die doch zusammen in diesen Laden, äh, wo es Zitronenkuchen gibt. Und dann sagt, sagt sie ihm doch, glaube ich, auf der Autofahrt so, äh, sie hat niemand anderen als ihn, wenn mich nicht alles. Ja, das kann,
0: kann auch sein, aber ja. äh, einfach um, um den Gedanken mal zu Ende zu führen. Glaubt ihr, dass da äh, beabsichtigt wurde, dass äh, ja die Tochter, die ja angesprochen wird von Eddie, sie sieht, dass er doch auch eine
1: Vaterfigur sein kann? Ja, Ich äh, finde es ganz witzig, dass du das so ansprichst, weil ich bin ja so ein kleiner Verschwörungstheoretiker, was Filme angeht. Also ich sitze in dem Film schon drin und dann denke ich mir schon direkt, ah okay, vielleicht ist der der Vater von ihr und äh, der hat ihn umgebracht. Und ich saß in, oder ich habe den Film geguckt, ich wollte gerade eben sagen, ich saß in dem Kino, aber habe ich ja gar nicht gemacht. <lacht> ich habe diesen Film gesehen und ich habe mir direkt gedacht, als Maggie reinkam, das kann vielleicht schon äh, seine Tochter sein. Und wie interessant wäre das gewesen, wenn es seine Tochter war, aber dann spätestens bei dem ähm, ja, bei der Szene, wo sie dann äh, die Mutter besucht hat von ihr, habe ich dann äh, die Theorie verworfen. Aber ich habe direkt schon so ein Gefühl gehabt, ähm, dass es zwischen den zwei irgendwie übelst gut passt. Und ähm, deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass ähm, das so in diesem Brief, ähm, der von Eddie an die Tochter verfasst wurde, ähm, ja, so erzählt
2: wird. Du hast ja einen wilden Nebenplot hier da Oder? Rein überlegt. Also Ich meine, es passt ja eigentlich überhaupt nicht so von dem ganzen Nein, Zeit. aber ich fand es irgendwie krass. Es wäre krass, nee, aber ich bin da ganz bei Oskar, ich glaube, das ist ähm, auf jeden Fall eine, äh, so, eine, so eine Art Parallel und ich glaube, das würde auch äh, Oskar dein, äh, so dein, eines Fragezeichen klären bei dem Film, warum er keine Mädels äh, trainieren, warum er keine Frauen trainieren will, ja, wahrscheinlich, weil er einfach nicht möchte, also nicht an seine Tochter erinnert werden möchte, weil er einfach so immer dieses Versagen im Hinterkopf hat, was er offenbar bei seiner Tochter, ähm, also offenbar, was offenbar bei seiner Tochter vorgefallen ist, und daran möchte er vielleicht einfach nicht erinnert werden. Und deswegen hält er sich erstmal fern sozusagen davon. Und ja, ich nehme auch an, dass das einfach so, eine, so, so, eine, so ein Tochterersatz für ihn ist und für sie natürlich auch irgendwo ein Vaterersatz. Weil sie berichtet ja auch, dass ihr Vater relativ früh gestorben ist, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Ja, das, das kann gut sein. Da bin ich aber gerade, äh, stehe ich da auf dem Schlauch, da weiß ich nicht mehr genau, was mit dem Vater passiert ist. Aber der dürfte, also der, der ist auf jeden
1: Fall gestorben, aber ich weiß nicht mehr, in welchem Alter oder wie. Ja, also er ist auf jeden Fall gestorben, das kann ich auch bestätigen, dann äh, haben es alle dreimal gesagt, <lacht> ähm, aber ich meine, sie hat das angesprochen, ähm, als sie die Boxhalle betreten hat und dann hat sie gesagt, ja, äh, der Bruder sitzt im Knast, die Schwester hat ein Kind, äh, die Mutter wiegt 150 Kilo, hat sie, oder 150 Pfund, weiß ich nicht mehr genau, ähm, und der Vater ist früh gestorben, ähm, ähm, deshalb, ja, da muss ich auch, glaube ich, nochmal kurz zurückgreifen auf das, was Patrick vorhin gesagt hat mit der Familie, da hätte es auch für mich gereicht, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, sie kommt in die Boxhalle, sie erzählt, wo sie herkommt und dann kann man das auch eigentlich lassen. Ja, und dann hätte ja. man den Plot mit der Familie einfach sein lassen. Weil da weiß ich in dem Moment schon alles über ihre Familie, über ihre Herkunft ja. und dann wäre gut gewesen.
2: Ja. ja, wie gesagt, wir haben ja es mehr, schon mehrfach angesprochen. Es ist irgendwie ja. nicht so ganz klar, warum man das dann noch so mit dem, mit dem Vorschlaghammer einem noch eindreschen muss. <lacht> <lacht> ja, ja. Un
0: unverständlich stimme ich nehme auf jeden Fall zu.
2: Aber gut, wollen wir mal vielleicht äh, weitergehen in unserer Filmliste? Ja, ja gerne. Können
0: wir, können wir gerne machen. Aber ich würde würd gerne noch abschließend um noch diesen Gedanken mit Vater, Tochter und sowas, äh, wo ihr eben schon über diesen, ja, diese Innschrift in dem Mantel gesprochen habt. Der hat ja kurz danach, äh, als er quasi ja, diesen Schritt vollführt, kurz vorher eher noch so einen Kuss auf die Wange gegeben und ich finde, das unterstreicht auch nochmal dieses äh, ja, Vater-Tochter-Bild, was da aufgebaut wurde. Mhm. Das wollte ich einfach nur noch abschließend sagen, weil ich das eine schöne Szene fand in diesem eigentlich sehr, sehr traurigen Szenario.
1: Ja, mhm. absolut. Ja, gut. Worauf habt ihr Bock? Was machen wir als nächstes machen? Ja, sollen wir äh, direkt zum nächsten Film von Patrick gehen? Wir können das machen oder wir können beim Sport bleiben und ähm, ähm, vielleicht ja, wir, in eine andere wir, 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 Richtung
2: gehen. Ja, wir, wir können ja, ja abwechselnd machen, ein Film von euch, einer von mir. Ja, dann passt
1: es doch. Dann würde ich sagen, bleiben wir beim Sport und nehmen uns mal den Film vor, den Oscar vorgeschlagen hat. Da kann Oscar vielleicht mal kurz sagen, welchen Film. Und dann würde ich mal sagen, darf Patrick den Film mal zusammenfassen.
2: Ja,
0: ja ich habe mir für, für Patrick, aber auch für dich, weil wir haben ja alle Filme geguckt oder versucht, alle Filme mhm. zu gucken, damit man auch zu jeder eine Grundlage hat zu sprechen, habe ich mir den Film Coach Carter ausgesucht, weil ich den vor kurzem erst gesehen habe, extrem gut fand. Und wie, wie der Film aufgebaut ist, kann der Patrick ja dann jetzt übernehmen.
2: Ja, sehr gerne. Also Coach Carter erzählt die Geschichte von Ken Carter, der eigentlich zunächst einmal einfach nur ein also mehrere Sportläden führt. und früher an seiner ehemaligen Highschool in Richmond war er halt selber Basketballer, war einer der, war offenbar einer der besten Spieler dieser Highschool, weil er auch ähm, weil er auch da unter, äh, und, äh, auf einem Banner, glaube ich, äh, verewigt wurde, als, glaube ich, der beste Assistgeber ähm, dieser Schule. Und er kriegt ein Jobangebot, äh, die Basketballmannschaft der High School in Richmond zu trainieren. Richmond ist aber ein sehr, sehr, ja, sozial verwahrlostes Viertel. Es ist wirklich eine sehr, es ist halt, ähm, es ist wirklich ein mehr oder weniger sozialer Brennpunkt irgendwo in Amerika. Und äh, diese Jungs, ja, dieses Team leidet mehr oder weniger darunter, dass dieses Team eigentlich gar keine Disziplin hat. Die Jungs spielen nicht zusammen, jeder macht da so sein Ego-Trip und dementsprechend guckt sich Coach Carter halt eben ein Spiel von ihnen an, wo sie halt völlig die Hucke voll bekommen vom Team St. Francis. <lacht> ähm, und er kriegt dieses Angebot und versucht sich halt eben äh, besonders aufgrund der Tatsache, dass er halt eben weiß, dass diese Jungs offenbar nicht gut zusammen spielen, überlegt er sich halt, okay, diese Jungs brauchen offenbar Disziplin. Und äh, mehr oder weniger äh, tritt dann im ersten Training direkt mit einem äh, Vertrag auf, den er den Spielern die Nase hält und sagt, hier, äh, dieser, dieser Vertrag verpflichtet euch, ähm, mindestens einen Notenschnitt von 2,7 zu halten. Ähm, ihr müsst immer pünktlich zum Training erscheinen, wenn nicht pünktlich erscheinen gibt die und die Strafen. Ich kann mich jetzt nicht mehr an alle Klauseln aus dem Vertrag erinnern. Jedenfalls äh, möchte er diese Jungs halt eben an Verpflichtungen binden, was sie vorher halt nie machen mussten. Und äh, Nat also, äh, natürlich gibt es ein paar Spieler, die sich dementsprechend äh, vor den Kopf gestoßen fühlen und sagen, nee, wir machen hier keine Verträge, wir sind doch immer im Highschool, Basketball, ich lasse mir doch hier keine Verträge aufdrücken. Ähm, aber viele bleiben dann trotzdem da und ja, unterwerfen sich erstmal diesem äh, ja, auf, auf den ersten Blick etwas diktatorischen Habitus, den äh, Coach Carter da an den Tag legt. Und äh, er lässt die Jungs natürlich auch erstmal martialische Trainingseinheiten abhalten, in denen er sie irgendwie 100 Linienläufe laufen lässt, äh, wo, wo die Jungs am nächsten Tag kaum auf zwei Beinen Richtung Schule laufen können. So fertig sind sie von seinen Trainingseinheiten. Ähm, und worauf der Film halt in letzter Konsequenz hinausläuft, ist, dass Coach Carter erstmal dieses Team natürlich zu einem guten Basketballteam trainiert, ihnen beibringt, als Team zu fungieren, sich gegenseitig zu unterstützen, sich nicht im Stich zu lassen und eben auf so wirklich so Respekt, also ihn auch Werte wie Respekt und Disziplin halt eben einzutrichtern. Auf der anderen Seite ist aber das, was eben den Film, äh, was ihn dann auch eben mediale Aufmerksamkeit schenkt, ist der Aspekt, dass er seinen Schülern eben, was ich schon am Anfang gesagt hatte, einen, einen Notenschnitt vorschreibt und ihnen sagt, sie dürfen nur spielen, wenn sie einen Notenschnitt halten. Und das Problem ist, die meisten aus diesem Team sind halt notentechnisch sehr schlecht und er möchte das eben, weil er diesen Jungs beibringen möchte, dass sie sich eben nicht nur auf den Basketball verlassen, sondern dass sie einen Highschool-Abschluss machen und dass sie dann die Möglichkeit haben, aufs College zu gehen und eben was aus ihrem Leben zu machen. Und dementsprechend läuft es dann darauf hinaus, dass diese Jungs halt eben schlechte Noten schreiben und er sich gezwungen sieht, die Turnhalle zuzumachen, was halt eben für einen riesigen Eklat sorgt in Richmond, aber auch medial und was ihm dann eben äh, die, die, die Diskussion von Lehrern, Diskussion, Diskussion mit Eltern, die sich dagegen aufmüpfen, ähm, einbringt. Und das ist mehr oder weniger die Geschichte, die der Film im Großen und Ganzen erzählt. Und das Ganze läuft über, über einige Umwege dann eben darauf hinaus, dass die Jungs als Team erstmal so gut spielen, dass sie dann äh, es tatsächlich in, ins äh, Staatsturnier schaffen und dann gegen eben St. Francis, das Team gegen, den, gegen das sie beim ersten Mal, äh, bei, bei dem ersten Basketballspiel, wo Coach Carter dabei war, wo sie noch richtig schlecht gespielt haben, ähm, gegen die spielen sie dann am Ende vom Film. Aber gleichzeitig läuft es auch eben noch darauf hinaus, dass die Jungs alle ihre Notenschnitte in den Griff bekommen. Und dass die, äh, dass, dass die Jungs wirklich so ihren eigenen Schweine und mehr oder weniger besiegen und äh, sozusagen alle Erwartungen übertreffen mit ihren, mit, mit, ihren, mit ihren schulischen Leistungen und sich eben dadurch auch eben alle, alle Wege offen halten. Und äh, das Basketballspiel aber am Ende läuft eben darauf hinaus, dass sie äh, tatsächlich äh, Erstmal in, in, Rückstand, in, in Rückstand geraten und dann aber zurückkommen und das Spiel fast gewinnen und dann mit einem mit einem Buzzerbieter leider das Spiel verlieren. Aber am Ende des Tages sagt Coach ihnen dann in der Kabine: Jungs, obwohl ihr das heute verloren habt, ähm, ihr habt vielleicht den Sieg erlangt, den die wenigsten Leute schaffen, nämlich den innerlichen Sieg. Und deswegen ist er wahnsinnig stolz auf sie, dass, dass sie als Team so zusammengewachsen sind und dass sie eben über sich selber innerlich hinauswachsen konnten. Und ja, dann sehen wir am Ende noch mal so ein paar Titel was eben mit diesen ganzen Jungs geschehen ist, ähm, was sie dann nach, dem, nach der Highschool eben gemacht haben, weil das Interessante ist, es basiert auf einer wahren Geschichte. Und ja, Ach, echt? Ja, es basiert ja. auf einer wahren Geschichte und ich, ja, ich bin jetzt sehr gespannt, was ihr zu dem Film zu sagen habt.
1: Ja, also ich war erstmal richtig überrascht, als mir Oscar äh, den Film geschrieben hat, ähm, weil ich habe sofort gewusst, als ich gelesen habe, Coach Carter, habe ich gewusst, Patrick hat den Film schon locker fünfmal gesehen, weil Patrick ist ja auch ein riesen Basketballfan und der Film passt einfach perfekt dazu, ja. aber ähm, dass der jetzt auf einer wahren Begebenheit beruht, äh, habe ich gar nicht gewusst, obwohl ich den Film jetzt auch schon dreimal gesehen habe, finde ich krass. Ich meine,
0: ich mein, das stand direkt ganz
1: am Anfang oder am Ende, ich weiß nicht, stand auf jeden Fall dabei. Okay, siehst du, habe ich äh, irgendwie überlesen oder nicht mitgekriegt. Ja, Oskar, magst du vielleicht mal anfangen zu sagen, wie du den Film fandest?
0: Ja, also ich fand den Film halt äh, extrem gut, aus dem Grund, äh, dass ich finde, dass da halt gezeigt wurde, wie wichtig so ja sozialer Zusammenhalt ist, vor allem in niedrigeren Schichten äh, der Gesellschaft und wie wichtig auch Regeln sind, damit die Leute halt einfach, oder eben Disziplinen, wie Patrick es nannte, ähm, damit halt äh, es in einer sozialen Gesellschaft funktioniert und nicht jeder macht, was man will, dass es nicht in Anarchie ausartet. Und äh, was dieser Film für mich auch eindrucksvoll gezeigt hat, ist, dass es vielleicht dieses Hamsterrad geben mag, worin man gefangen ist als, äh, als Mensch, der einer bestimmten sozialen Schicht angehört, aber dass man sein eigenes Schicksal immer noch selbst in der Hand hat und diesem Hamsterrad entfliehen kann und sich nicht dem üblichen beugen muss. Es ging ja quasi darum, dass äh, er auch Statistiken, die uns aufgewiesen hat, so und so viel Prozent der Schüler machen nur einen Abschluss, so und so viel Prozent landen im Knast ähm, oder auf der Straße und dealen und weiß ich nicht was. Und er einfach aufweisen wollte, dass sie auch andere Möglichkeiten haben können, einfach ihr Leben äh, sinnvoll zu gestalten und vernünftiges, vernünftiges Geld zu verdienen, Familie zu gründen. Und ähm, da finde ich, gab es äh, besonders geile ähm, Charakterentwicklungen, wenn man sich zum Beispiel Timo Kus anguckt, der am Anfang komplett respektlos dem Trainer gegenüber ist und äh, sagt, da hat er keinen Bock drauf und geht weg ähm, und später zurückkommt, sich diesen Regeln beugt, versucht ähm, diese, ja, diese auferlegten Strafen oder das, was er versäumt hat, nachzuholen und äh, Coach Carter ihm quasi attestiert, dass er es sowieso nicht schaffen kann, er trotzdem jeden Tag in die Halle kommt, um einfach dem Team wieder beizutreten um, und am Ende hat er dann ein paar Liegestütze und ein paar Linienläufe zu wenig und das ganze Team sagt, hey, er hat sich so den Allerwertesten aufgerissen, wir helfen ihm jetzt den Rest noch zu holen und dann lässt er seinen Co-Trainer das zu Ende zählen und am Ende wird der Timo Cruz wieder ins Team aufgenommen und äh, lernt dann auch die Werte, die die anderen Spieler im Laufe des Films schon gelernt haben, Disziplin, man muss sich an Regeln halten, wird in der Schule auch besser, ähm, und verwirft auch so sein Straßenleben, nenne ich es jetzt mal, weil er der Einzige ist von den Jungs, der auf der Straße auch in ja, negative Geschäfte verwickelt ist. Also dass die alle mal Fehler machen und sowas, das äh, wird in dem Film auch gezeigt oder Schlägereien und weiß nicht was. Aber der Einzige, der wirklich auch so mit Drogen handelt und ein bisschen äh, zwielichtig unterwegs ist, war eben der Timo Cruz. Und das wirft er dann auch so über Bord, nachdem ein Erlebnis war, mit äh, seinem Cousin, der erschossen wird, den er ja für eine besonders wichtige Person in seinem Leben erachtet. Und das ist zum Beispiel eine Charakterentwicklung in dem Film, die ich extrem gut finde. Genauso wie ähm, der Sohn vom, vom Coach, Damien, der für das Team spielte, gegen die, das sie am Anfang gespielt haben und am Ende. Der war vorher auf einer Privatschule. Das, äh, zu der dieses Team gehörte. Und er wollte aber unbedingt unter seinem Vater spielen und hat ihm dann auch einen Vertrag vorgelegt, genauso wie sein Vater das mit der Mannschaft gemacht hat und gesagt, so, yo, ich werde diesen Schild halten und äh, ich will einfach nur mit dir zusammen äh, ja, Basketball spielen können oder von dir trainiert werden, der dem Team auch nochmal so eine gewisse Stabilität gibt, dadurch, dass er halt eben besonders guter ja, Dreierwerfer ist, nenne ich es jetzt mal, ähm, und das einfach äh, wirklich ein richtig, richtig guter Film gewesen, der mich auch mitgerissen hat, von Anfang bis Ende und ähm, ich fand es halt auch einfach äh, schön zu sehen, wie sich diese, diese Jungs aus diesem Hamsterrad, sag ich mal, befreit haben und dann auch zu wissen, dass es da scheinbar eine wahre Geschichte hinter gibt äh, und zu lesen, was aus den Jungs geworden ist, sowohl im Film, da ging es ja dann quasi darum, dass die danach Stipendien bekommen haben und so, das war ja dann, so wie ich das verstanden habe, das richtige Schicksal der, der, ja, der wahren Spieler, das fand ich wirklich extrem cool gemacht.
1: Ja, jetzt sage ich vielleicht auch noch mal was dazu. Ich finde es auch richtig cool, wie der Film mit so Sachen umgeht, mit Teamgeist und Zusammenarbeit. Ich muss aber ganz klar sagen, ich finde diesen einen Moment, der hat mich so krass geärgert, wo Coach Carter sich vor diesem Aufsichtsrat verantworten muss, warum er denn die Halle abschließt und ähm, er hat ja auch dann einige Spieler ausfallen lassen, weil die Noten nicht gestimmt haben von den, von den Spielern. Und ähm, da hat es der Film auch wirklich geschafft, mich dann richtig aggressiv zu machen, weil ich war so negativ gestimmt gegen die Eltern und gegen die ähm, ähm, was weiß ich, äh, gegen die Lehrer, die dann Coach Carter ähm, vorgeworfen haben. Ja, das Einzige, was die Jungs haben, ist Basketball und das kann man ihnen doch auch nicht nehmen, sie sind eh schon schlecht in der Schule, zu Hause gibt es viel Stress, die Jungs wollen einfach nur trainieren, So, das äh, dürfen sie ihm nicht wegnehmen und da fand ich einfach auch so respektlos, wie die Eltern einfach mit Coach Carter umgegangen sind, der da ja auch wirklich richtig gute Arbeit geleistet hat, der nicht nur die sportlichen Erfolge nach oben angestellt hat, sondern auch wirklich das Team an erster Stelle hat stehen lassen egal ob das jetzt in privaten Angelegenheiten ist, was man gesehen hat, als Cruz direkt nach dem Mord an seinem Cousin bei Coach Carter auf der Matte steht und nach Obacht, Obacht, Obhut sucht, sorry, und direkt ins Haus eingeladen wird, so komm erst mal rein. Dann die sportlichen Angelegenheiten natürlich auch, aber Coach Carter ist wirklich komplett für sein Team da und stellt da auch die Noten an äh, vorderster Stelle gemeinsam mit Disziplin, was du auch schon gesagt hast. Und ähm, dann fand ich die Szene einfach mit den Eltern, also da hat es der Film wirklich geschafft, was der Film ja da auch wollte. Ich weiß nicht, ob das dann auch so war ähm, bei der wahren Begebenheit, dass es wirklich so drastisch war, dass die dem eine Scheibe eingeworfen haben. Aber ich kann mir das tatsächlich vor allem in Amerika gut vorstellen, ähm, dass da die Leute so auf die Straße gehen und dagegen protestieren. Und ähm, ja, da hat es der Film richtig geschafft, mich aufzuhören. Das äh, fand ich echt gut.
2: Ja, gut, Tom, äh, Tom du hast ja ähm, schon äh, gut vermutet oder richtig vermutet, äh, dass natürlich ich den Film äh, schon äh, mehr oder weniger auswendig kannte. Äh, mhm. Als, als, als ihr den angebracht habt. Weil natürlich, das war äh, für mich als, äh, ich habe ja, wie lange habe ich ihn gespielt? Ich habe äh, fast zehn Jahre lang im Verein Basketball gespielt und ähm, mhm. Und auch aber darüber hinaus immer noch sehr gern hobbymäßig. Und das war natürlich ein Film meiner Jugend sowas von. Also der war vor allem für mich im, im Teenager-Alter sehr, sehr wichtig, weil, ähm, ich meine, ihr kennt das, man hat im Teenageralter irgendwie manchmal Probleme, sich eben für die Schule zu motivieren. Und da war der Film immer für mich so ein bisschen so, so die Maxima, an der ich mich so zu orientieren. So, ja, Noten, oh, kriegt deine eine Noten in den Griff. Ähm, weil ich habe damals nämlich auch viel mehr Zeit mit Basketball verbracht, als, äh, als jetzt für die Schule. Ähm, und dementsprechend hat der Film mich da irgendwie auch sehr gut abgeholt. Um, und das war äh, lange, lange Zeit natürlich einer meiner äh, absoluten Favorite-Filme, ähm, weil der einfach alles sozusagen vereint hat, was ich, äh, was ich an dem Sport sozusagen so liebe, aber auch gleichzeitig eben dieser Aspekt mit, ähm, mit, mit schulischen Leistungen im Griff halten und weil ich halt Samuel L. Jackson halt einfach über alles liebe <lacht> und ich mit den so großartig in der Rolle von, von Coach Carter, muss ich sagen. Aber ich muss sagen, desto älter ich geworden bin, desto mehr Probleme habe ich mit dem Film tatsächlich bekommen. Ähm, und zwar, ähm, Oscar, du hast ja das angesprochen mit, dass der Film ja diesen Raum aufmacht. Ja, man kann sozusagen, also man hat sein Schicksal am Ende des Tages trotzdem irgendwo selber in der Hand. Und man muss sozusagen die so den sozialen Stempel, der einem von vornherein aufgedrückt wird, man muss dem nicht entsprechen. Genau. Genau. Ich muss aber ehrlich sagen, ich finde der Film macht sich, also äh, ich finde, der Film macht am Ende des Tages irgendwie ein bisschen einen faulen Kompromiss, weil ich persönlich finde, äh, dass der Film nicht weit genug geht, eigentlich mit seiner Systemkritik, weil ähm, ich finde die Szene nämlich ganz wunderbar, wo er zu den Schülern in die Bibliothek kommt und ihnen dann diese ganzen Statistiken aufzeigt, okay, die unterm Strich eigentlich nur sagen, Jungs, dieses, dieses System will euch eigentlich nicht haben, dieses System will eigentlich, dass ihr, schwarze junge Männer, einfach hier in diesen Ghettos bleibt, mit Crack Dealt und euch dann irgendwann gegenseitig über den Haufen schießt. Ähm, und das wird ja auch dadurch klar, dass eben zum Beispiel diese Direktorin am Anfang sagt, ja, sie kriegt fast gar kein Geld mehr für diese Schulen und so weiter. Ähm, was ja eigentlich auch einfach skandalös ist, dass Schulen teilweise so äh, vernachlässigt werden äh, in Amerika. Und was ich bei dem Film halt dann irgendwie dann doch so ein bisschen, ja, so ein bisschen Ungelenk finde und, so, und auch irgendwie ärgerlich ist, dass der Film eigentlich am letzten Ende des Tages diesen Jungs nur mehr oder weniger sagt, ja passt euch gefälligt, passt euch irgendwie so gut es geht an dieses System an, damit ihr zumindest aus eurem Leben was machen könnt. Was mit den ganzen anderen tausenden von Schülern ist, die da noch irgendwie in diesem Ort leben und die alle einen Scheißdreck eine Zukunft haben werden in diesem Land, das ist egal, aber Hauptsache sozusagen ihr Jungs, seht zu, dass ihr irgendwie eure, euer individuelles Glück findet und ich finde das halt irgendwie ein bisschen schwierig, diese dieses, also dieses fast schon Militante, was in dem Film mit drin ist, dass er diese Jungs mehr oder weniger wie, wie beim Militär drillt und äh, sie da diese ganzen Drills machen lässt und hier, äh, wir sprechen es immer mit Thörern und so weiter, ähm, dass das irgendwie so als Basis dafür dient, damit diese Jungs nicht sozusagen über auch darüber hinausdenken und sagen, ja, okay, vielleicht, es ist, es ist jetzt nicht nur, es sollte eigentlich nicht nur um uns gehen, um uns allein, um uns, um uns Basketballer, sondern es geht generell darum, wie Schwarze in der Gesellschaft benachteiligt werden, in Amerika vor allem, und wie diese ganzen Viertel sozial benachteiligt werden und dass diese soziale Schere eigentlich gar nicht so groß sein dürfte. Und halt eben auch, dass dieser Aspekt mir auch irgendwie so ein bisschen gefehlt hat, dass, ähm, dass auch irgendwie klar wird, dass äh, jetzt habe ich meinen Faden verloren, scheiße. <lacht> scheiße. Mist, das ich, ich, ich wollte noch einen Satz sagen, aber ihr könnt vielleicht darauf reagieren, was ich gerade gesagt habe. Ähm, vielleicht finde ich den Faden wieder. Ich hätte vielleicht
0: eine direkte Anschlussfrage. Wie hättest du das denn geändert oder was hättest du hinzugefügt, um das flächendeckend äh, ansprechen zu können?
2: Das ist natürlich so die Sache. Ist man, wenn man jetzt einen Film kritisiert, dass man direkt die Lösung beratet, hast du natürlich absolut <lacht> recht. Das, 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 das ist natürlich irgendwas, womit ich eigentlich dienen können müsste. Naja, es ist halt so ein bisschen das Ding. Das Problem ist für mich halt, dass der, dass der, dass der Film halt eben zum Teil diesen Aspekt halt mit drin hat und das fand ich auch super, dass er eben auch diese Viertel zeigt, in denen diese Jungs groß werden und dass mal diese diese sozusagen diese soziale Verwahrlosung zum Teil da auch eben ausgestellt wird, wo es klar wird, okay, schau dir mal an, wie, in der, wie unglaublich groß diese Schere in Amerika ist, ähm, die, die, äh, die soziale Schere und dass dann der Film aber am Ende des Tages trotzdem mehr oder weniger dabei bleibt, ja, die Jungs äh, sollen einfach nur zusehen, dass sie irgendwie ihre Noten aufrechthalten, damit sie dann am College machen können, was sie wollen und was, ja, jetzt habe ich, hab ich den Faden noch wieder und zwar ist nämlich ein Aspekt, der ja nicht stimmt, dass dann man, dass man sobald man irgendwie seinen Schlupfschuss hat, dass äh, das dass, dass Chancengleichheit sozusagen ähm, automatisch herrscht, weil äh, der Punkt ist natürlich klar, äh, rein theoretisch kann es jeder schaffen, aber es ist einfach nur mal Fakt und Realität und es gilt nicht nur für Amerika, sondern halt eben auch für Deutschland, dass eben natürlich Kinder, die aus äh, sozial benachteiligten Regionen kommen und aus sozial benachteiligten Familien, dass die Quote an Leuten, die das schaffen, ist extrem gering. Ist extrem gering, die das schaffen. Und was eben, ich finde, der Film geht da so ein bisschen in meinen Augen zu... Äh, feierlich mit dieser ganzen Situation um. Also eigentlich müsste man so, in, 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 vielleicht was der Film hätte machen können, ist einfach klar zu machen, dass diese Jungs halt eben nur ein ganz kleiner Teil sind, der es vielleicht geschafft hat, irgendwie ähm, ihre Noten auf in den Ingriff zu bekommen und vielleicht so ein bisschen den Traum zu leben. Aber die meisten Jugendlichen, schwarzen Jugendlichen in Amerika schaffen das halt eben nicht, weil halt eben die sozialen Umstände halt ähm, in vielerlei Hinsicht auch vielen einfach nicht ermöglichen, wenn wenn, 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 die, wenn, man in, wenn man in solchen schlechten Verhältnissen aufwächst, wenn die Familie sich eben auch keine, ähm, was weiß ich, sowas wie Nachhilfe oder, oder ähnliches oder vor allem es sich leisten kann, das Kind auf eine bessere Schule zu schicken, weil das ist ja in Amerika ein Riesending, dass eben die Schulen vor allem von der, also die Qualität davon abhängt, in welchem Viertel man lebt und vor allem, ob man sein kind, es sich leisten kann, ein Kind auf eine Privatschule zu schicken, ähm, was ja auch viele in Amerika machen und deswegen, äh, da, da, da geht mir der Film vielleicht ein bisschen zu feierlich mit um, aber ich muss trotzdem sagen, ich mag den Film ja trotzdem am Ende des Tages immer noch sehr, sehr gerne, weil ähm, man ja auch sagen muss, äh, der Film geht da irgendwo einen faulen Kompromiss ein, aber auf der anderen Seite muss man sagen, der Film ist in der Hinsicht subversiv, dass er halt auch zeigt, okay, diese Jungs kämpfen ja sozusagen auch gegen das Klischee an, was man vom Sch sozusagen jungen schwarzen Amerikaner hat, dass diese Jungs praktisch das machen, was so ein System eigentlich nicht will, nämlich, dass die ihren Schulabschluss schaffen und aufs College gehen und in der Hinsicht ist der Film dann doch wieder irgendwie, da, dann doch sehr inspirierend und hat natürlich so ein ähm, so, so dann doch eine subversive und, und hinterfragende Note. Aber am Ende des Tages wird mir zu wenig dann doch so diese Systemfrage gestellt. Wie kann das eigentlich sein, dass für diese Jungs Basketball alles ist? So, das dürfte eigentlich gar nicht sein, sondern die müssten eigentlich noch andere Perspektiven im Leben haben. Das war so ein bisschen mein Problem.
1: Ich finde es auf jeden Fall sehr interessant, was du äh, gegen Anfang gesagt hast. Weil ähm, das kenne ich vielleicht auch von dem einen oder anderen Film, dass man mit einem Film aufwächst. Und ähm, das war vielleicht früher der absolute Lieblingsfilm und man guckt den öfter, aber je älter man wird, dann hat man auch immer mal eine anderen, ähm, andere Perspektive auf den Film und äh, analysiert da vielleicht ein bisschen mehr und liest sich auch ein bisschen rein und so. Und das fand ich einen ganz spannenden Punkt, dass du gesagt hast, ähm, ja, im, im Laufe deines Lebens hast du den Film immer öfter gesehen und hast dann immer mehr Schwierigkeiten mit dem Film gefunden. Das fand ich sehr interessant.
2: Es ist auch etwas, was mir immer wieder passiert. Also ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht auch kennt, ähm, ob ihr vielleicht auch ein Beispiel habt, aber es passiert sehr oft, dass Filme, desto älter man wird, und das ist auch so schön, dass entweder manche Filme im Alter immer besser werden oder manche Filme im Alter irgendwie immer schlechter ähm, Forrest Gump ist zum Beispiel auch so ein, so, ein, so ein Beispiel, den ich früher über alles geliebt habe und den ich mittlerweile eigentlich äh, kaum, also den ich mittlerweile eigentlich überhaupt nicht mehr sehen will. Ähm, aber das, das finde ich immer sehr interessant. Hattet ihr auch mal so einen Film, der, der, der in eurer Jugend so absolut heiliger Gral war und dann äh, hat man den irgendwann später mal gesehen dass ich so pff, okay, also so geil ist er jetzt irgendwie doch nicht mehr.
0: Ich kann mich jetzt an kein konkretes Beispiel erinnern, aber ich glaube, das ist auch so, dass man äh, als Kind, wenn man dann so einen Helden hat, dann wird er auch so überglorifiziert hm. und man, äh, man kann sich mit dem total gut identifizieren. Je älter man wird, merkt man vielleicht auch Schwächen oder Charakterzüge, die man nicht äh, mag. Das kann ich mir gut vorstellen, aber jetzt wird mir kein konkretes Beispiel einfallen, wo es bei mir der Fall gewesen wäre.
1: Mhm. Ja, mir also mir fällt jetzt auch, äh, wenn ich so direkt gefragt werde, äh, nichts ein. Ähm, kann ich keinen Namen jetzt nennen, da bräuchte ich ein bisschen Bedenkzeit. Aber den Film gibt es auf jeden Fall, auch bei mir. Und wenn ich mich jetzt irgendwie zehn Minuten hinsetze und gehe mal vielleicht meine DVD-Sammlung durch oder gucke mal ein bisschen durch Netflix durch äh, und suche da meine alten Kindheitshelden und äh, meine Lieblingsfilme von früher, dann finde ich da auf jeden Fall einen Film, den ich nicht mal halb so gut finde äh, heute, wie ich den damals gefunden habe. Also ich glaube, auch die Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, die werden auch diesen einen Film kennen, äh, der sich äh, von Mal zu Mal immer irgendwie verschlechtert oder aber auch verbessert hat. Mhm. Klar.
0: eine Todesstille.
1: <lacht> ähm, muss ähm, auch mal sein. Einfach mal wirken lassen, was ich gesagt habe.
2: Das war, das war, das war so deep, ich muss das jetzt erstmal in meine Seele einbrennen lassen, was du gerade gesagt hast.
0: Ich finde auf jeden Fall, äh, um, um vielleicht nochmal was zu sagen zu dem, was worauf Tom auch schon äh, Bezug genommen hat, also indirekt. Ähm, ich finde auf jeden Fall, was du gesagt hast, auch extrem wichtig und richtig. Systemkritik sollte man äh, auch in Hollywood-Produktionen nicht vermissen lassen und äh, du hast mit Sicherheit auch recht damit, dass da äh, ja, Themen angerissen wurden, aber dann halt nicht ja, flächendeckend, sage ich jetzt mal, mhm. bearbeitet wurden. Ich finde es aber generell einfach gut, dass überhaupt mit, durch sowas vielleicht auch mal ein Diskurs angeregt werden kann, mhm. dass man so eine ja. Ungleichheit sieht ja. und ich finde auch, was dieser Film halt gut transportiert hat, es wird kein Weg für die, für die Jungs vorgegeben, sondern es wird nur gesagt, wenn ihr einen Abschluss macht, dann habt ihr mehr Möglichkeiten, auf die ihr aufbauen könnt. Mhm. Äh, das ist, finde ich, eigentlich diese wichtige Message. Nicht, dass man dass jetzt nur um diese Jungs geht oder weiß nicht was, sondern dass einfach da transportiert wird. Nehmt euer Schicksal selbst in die Hand und äh, guckt, dass ihr euch nicht von irgendwelchen, ja, für, für euren sozialen Stand äh, mhm. vorgeschriebenen Strukturen bestimmen lasst, sondern Guckt, dass ihr euch selbst äh, das Leben so gestaltet, wie ihr es möchtet. Natürlich muss man da auch beachten, mit den Möglichkeiten, die man hat. Wie du gesagt hast, je nachdem, zu welcher Schule man geht, dann sind die Ergebnisse oder die Leistungen da vielleicht auch nicht so angesehen wie an anderen Schulen und man wird da wieder benachteiligt. Aber grundsätzlich, dass man einfach so ja, diese Möglichkeit aufgezeigt bekommt, ich kann was aus mir machen, auch wenn ich in einen, eine Situation geboren werde, die mir eigentlich nicht diese Möglichkeit bietet, so.
2: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass du dich den nur ansprichst, deswegen auch für mich der Film immer noch so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert ist, weil natürlich ist auch so ein Aspekt, dass es auch natürlich ein bisschen gewagt ist, zu sagen, ja okay, wenn ihr, wenn ihr einen Schulabschluss geschafft habt, dann wartet diese Welt da draußen mehr oder weniger nur auf euch, weil es ist ja auch so, dass Amerika, in Amerika natürlich äh, ein bisschen weniger als, äh, als jetzt zum Beispiel vielleicht auch hier in Deutschland, dass, so, dass man jetzt auch nicht unbedingt weiß, ob man als äh, Schwarzamerikaner Amerikaner auch dann an jedem College zum Beispiel auch eine Chance hat. Also ist, äh, weiß, weiß jetzt nicht, ob das, ähm, das ist auch gefährliches Halbwissen zu sagen, dass, dass an College da irgendwie da Abstriche gemacht werden. Aber in, in Amerika ist auf jeden Fall schon mal Fakt. College muss man sich jetzt zum Beispiel auch erstmal leisten können. Also ist da, da auch so ein bisschen das Ding, okay, ich habe meinen Schulabschluss ähm, und wenn ich kein Stipendium bekommen habe, bist du ja trotzdem auch sozusagen aufgeschmissen. Die Jungs haben ja Stipendien bekommen. Ähm, aber ein Aspekt, den du angesprochen hast, der ist eigentlich ganz wichtig, dass natürlich auch diese Geschichte trotzdem irgendwie flächendeckend inspirieren kann. Also, dass das halt eben für dass eben durch dieses Basketballteam, was an dieser Highschool sehr beliebt ist, dass natürlich das auch für andere Schüler ein Vorbild sein kann, zu sagen, okay, ähm, ich muss mir nicht die soziale Rolle aufdrücken lassen, die die Gesellschaft sozusagen, äh, die diese aktu aktuelle Gesellschaft, wie sie konstituiert ist, mir aufdrückt als ähm, als, als jemand, der in diesen Vierteln groß geworden ist, sondern ich kann trotzdem versuchen, dagegen anzukämpfen und das Beste draus zu machen. Ähm, und dementsprechend ist es halt eine sehr ambivalente Sache auf jeden Fall. Also ich würde jetzt auch nicht den Film absolut in diese eine, in eine Ecke stellen und sagen, ja, der Film äh, macht das komplett falsch, sondern er ist für mich so wirklich genau, an, an, an äh, er kratzt irgendwie beide Stellen irgendwie an, dass er natürlich auch irgendwie, ähm, wie du schon sagst, auch, auch Denkanstöße auf jeden Fall geben kann. Da stimme ich dir absolut zu.
0: Ja, bin, bin ich aber auf jeden Fall bei dir. Was du gesagt hast, stimmt ja definitiv. Kann ich auch nichts gegen sagen. Ähm, bin auf jeden Fall mal gespannt, ob es vielleicht irgendwann nochmal einen Film gibt und die, ja sag ich mal, aktuell vorher schon der Situation sich so zur Brust nimmt mhm. und äh, versucht, äh, ja, da mal ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten. Weil wie du gesagt hast, wahrscheinlich ist bei uns auch, ja, an einigen Stellen gefährliches Halbwissen dabei, weil ich kenne mich mit dem Schulsystem und dem äh, ja mit der Arbeitswelt in Amerika jetzt nicht extrem gut aus, aber das, was halt mal so rüberschwappt, was man so mitbekommt, äh, da finde ich, hat der Film eigentlich zumindest versucht, einen Nerv zu treffen, auch wenn es vielleicht nicht 100% an jeder Stelle gelungen ist. Ja, aber aber ähm, rein darstellerisch oder die Inszenierung vom Film fand ich extrem, extrem gut und der Film hat mich sehr gut unterhalten, ja. wenn man jetzt mal diese Message dahinter äh, ein bisschen ausblendet.
2: Ja, ab, absolut. Die Basketball-Szenen sind ja auch super. Also Es ist ja auch super mitreißend, diese, diese Spiele zu verfolgen. Ähm, aber ich wollte noch ein letzter Satz zu dem, was du gerade gesagt hast, Oskar. Ähm, das Problem ist halt immer so ein bisschen, dass ein Amerika und das ist halt irgendwie nur mal Fakt, Amerika leidet ja unter so einem strukturellen Rassismus in letzter Konsequenz. Ähm, das, dass, äh, dass, obwohl sich da auch viel gebessert hat, das Land ja, und wir sehen es ja zum Beispiel eben an, an diesen ganzen ähm, an, an diesen ganzen Geschichten von irgendwelchen Afroamerikanern, die von Polizisten ohne weiteres einfach niedergeschossen werden, dass irgendwie so, eine, so, so, so ein Grundkern Rassismus in Amerika immer noch vorherrscht und dass, der, dass man den Film natürlich irgendwo vorwerfen kann. Dieser Film so, sagt diesen Jungs mehr oder weniger, passt euch so gut es geht, passt euch irgendwie an dieses System an, was euch eigentlich trotzdem immer noch irgendwie benachteiligen wird, was ja trotzdem im Kern irgendwie rassistisch aufgebaut ist, aber ich, gut, wir haben es jetzt ja schon mehrfach angesprochen, dass äh, der, der, der Film hat zumindest diesen, die, zumindest den Mut, überhaupt so ein Thema anzusprechen, ähm, also ist vielleicht in mancher Hinsicht auch ein bisschen zu sehr nur gut gemeint, als dann in der Hinsicht auch gut gemacht, aber ich meine, der Film ist ja trotzdem, äh, finde ich trotzdem immer noch toll und äh, wahrscheinlich der beste Basketballfilm, den ich auch kenne, muss ich sagen, ähm, wie, Tom, wie, wie fandest du eigentlich so die, die basketball -Szenen? Also ähm, ich weiß jetzt nicht, wie was ich kann mich jetzt nicht mehr ganz erinnern aus, aus unserer gemeinsamen Schulzeit, wie du zu Basketball stehst, aber ähm, fandest du für einen Sportfilm, weil das, das gut gemacht, weil es ist ja oft bei Sportfilmen auch so, dass man, dass man das auch extrem unübersichtlich irgendwie inszenieren kann, sodass man überhaupt nicht mehr weiß, was da abgeht.
1: Ja, ich wollte gerade eben noch hinzufügen, es ist der beste Basketballfilm nach Highschool Music. Oh, okay, Patrick left the chat. Nein, nee, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir haben ja jetzt einen direkten Vergleich zum ähm, vorherigen Film Million Dollar Baby, wo es ums Boxen ging. Ganz anders hat der Film äh, da mit dem Basketball gespielt, weil ich fand vorher war Boxen, so ein bisschen die Lebenssache. Man hat sehr wenig immer gesehen. Ich meine, Maggie hat ja irgendwie jeden Kampf in der ersten Runde schon gewonnen. so Und dann waren die Kämpfe ruckzuck vorbei. Und ähm, dann hast du auch mal einen Zeitsprung gehabt. so Und dann hieß es, ja ich habe zwei von zwei Kämpfen gewonnen. Dann hat sie auf einmal 16 von 16 gewonnen. Ähm, das fand ich jetzt ganz anders bei äh, Coach Carter. Da hast du auch wirklich teilweise echt ein ganzes Spiel mitverfolgt. Von vorne, wie du am Anfang angesprochen hast, ähm, beim letzten Spiel als äh, St. Francis in Führung gegangen ist, hast du mitgekriegt, so im ersten Viertel läuft es absolut kacke, die Jungs sind nicht mit dem Kopf bei der Sache und ähm, dann ähm, holen die auf und geben ihr Bestes und ähm, ich finde, das war echt clever gemacht. Ich hatte nie irgendwie das Gefühl, dass jetzt hektisch wird, dass ich dem Ball nicht mehr hinterherkomme oder irgendwie, ich nicht raff jetzt, äh, wer hat da jetzt welche Position zu spielen. Ich fand clever, dass im Spiel die ganzen Taktiken genutzt wurden, die vorher von Coach Carter so witzig, humorvoll eingeführt wurden. Der hat ja immer ähm, diese Taktikvorlagen ähm, nach weiblichen Vornamen ähm, sich inspirieren lassen von seiner Schwester, von seiner ja. ersten großen Liebe und so weiter und so fort. Und dann fand ich, konnte man als Zuschauer direkt mitverfolgen, Ah, okay, Coach Carter ruft jetzt Diane oder äh, Delilah oder so, Delilah, Delilah. Und dann weißt du direkt, okay, jetzt... Ähm, es war, glaube ich, die Zonenverteidigung. So jetzt weiß das Team, was zu tun ist, wie die jetzt den Angriff verteidigen. Und ähm, für mich, ich bin zwar jetzt kein Riesen-Basketball-Fan, aber mir hat Basketball-Zocken schon immer Bock gemacht. Ich fand das übelst geil. Und ähm, auch Basketball zu gucken, finde ich immer übelst nice. Und ich kann mich auch noch damals erinnern, das war einer meiner ersten Spiele auf der Konsole, hatte ich auch so ein Basketballspiel, habe ich auch immer früher gern gezockt. Ähm, aber mich haben die irgendwie voll mitgerissen. Und ich kann mir auch vorstellen, jemand, der mit Basketball überhaupt nichts am Hut hat, hat mhm. sich davon irgendwie ein bisschen mitnehmen lassen. Ja, absolut. Ja. ja. Weiß nicht, Oskar, magst du äh, zum Basketball-Thema noch
0: was sagen? Äh, ich kann eigentlich nur zustimmen. Ich habe äh, einige Freunde, die gerne Basketball spielen, gucken, äh, auch Fans sind von äh, verschiedenen Mannschaften. Und ähm, ich habe auf jeden Fall da auch ein gutes Stück Faszination für den Sport gewinnen können durch diese Szenen und auch ein bisschen der Regelverständnis. Also so ein paar Sachen war mir vorher nie klar, was das zu bedeuten hat und weiß ich nicht was. Deswegen, ich fand das eigentlich ganz cool, weil ich hatte eher weniger mit Basketball zu tun. Ich habe es auch, wenn wir mit Freunden das mal gemacht haben, also gespielt haben, hat es mir auch mal Spaß gemacht. Ich war dementsprechend schlecht, weil ich mich damit nicht auskannte und meine Technik auch schlecht ist. Aber <lacht> Ich habe es trotzdem immer gerne dann mal mitgespielt. Ähm, und äh, so Leute wie Dirk Nowitzki kennen dann auch ich. <lacht> <lacht> äh, äh, aber äh, nee, für die das Szenen ist, wirklich das ist sehr... Doch, warte,
2: mal, warte mal, das ist doch so ein Volleyballer, oder?
0: <lacht> ja, nee, Curling, Curling.
2: Ach, Curling, genau.
0: <lacht> Finde ich, äh, find ich auf jeden Fall sehr, sehr dynamisch und cool dargestellt. Also die haben mich auch richtig abholt, die, die Spielszenen.
2: Und ein brachial guter Soundtrack. Ich weiß nicht, ob ihr darauf geachtet habt, aber ich habe die CD zum Beispiel auch zu Hause hier neben meiner Anlage stehen. Ey, dieser Hip-Hop-Soundtrack,
1: der ist massiv. Ja, gut, klar. Ja, Vor allem, wenn man in der basketball ist.
2: Ja. Vielleicht ein Subplot, der vielleicht auch noch ganz interessant ist, weil der kriegt ja auch relativ viel Zeit in dem Film aufgenommen. Wie fandet ihr eigentlich diesen... Diese, diese Nebengeschichte mit äh, dem, ich glaube, wie heißt denn der nochmal? Oh Gott, wie heißt dieser Spieler ähm, nochmal? Meinst du, mit
1: dem Baby? Genau, K Canyon, also genau. Diese kleine, Canyon, diese, ja. diese,
2: diese kleine Liebesgeschichte, Canyon, genau. Äh, seine Liebesgeschichte mit seiner, äh, mit seiner, mit seiner Partnerin. Ähm, wie fandet ihr die Kira. eigentlich? Genau, Kira, wie fandet ihr denn die Geschichte eigentlich so im Gesamtbild? Äh, fandet ihr die irgendwie unnötig und wie hat euch das inhaltlich gefallen? Ähm, was, würdet ihr, was würdet ihr da sagen oder ist euch das jetzt gar nicht so groß aufgefallen?
1: Ja, mir ist auf jeden Fall, Fall aufgefallen. Ich fange mal an, ähm, weil mir ist auf jeden Fall aufgefallen und ich finde es ähm, auch ähm, passend, dass wir so ein bisschen ähm, ein weiteres heikles Thema jetzt in dem Film drin haben. Bei Million Dollar Baby was jetzt die Sterbehilfe, jetzt haben wir Abtreibung, ähm, weil sie hat sich dann letztendlich ja entschieden, ähm, das Baby abzustreiben und nicht zu behalten. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, dieser ganze Streit, den es am Anfang gab, ähm, den hätte ich jetzt nicht so gebraucht, aber ähm, ich fand die Szene am Ende richtig passend, als die sich hingesetzt haben und darüber gesprochen haben, wie äh, die Zukunft weitergeht und ähm, Kenyon war am Ende ja richtig davon überzeugt, dass er mit ihr und dem Baby ähm, zusammen ähm, zum College fährt und äh, sich da wohl ein neues Leben aufbaut, während er äh, das College besucht und, weiß nicht, was sie geplant hatte, ob sie arbeiten geht oder, oder, oder. Und ähm, er hat sich dann so richtig damit abgefunden. Ähm, aber ähm, sie hat ihm dann ja mitgeteilt, dass sie das Baby abgetrieben hat und ähm, war jetzt auch nicht so, ähm, wie du das vorhin angesprochen hattest, Patrick, dass das jetzt sentimental unterstrichen wird mit irgendwelchen äh, trauriger Musik. Ähm, deshalb fand ich, war das Thema auch relativ gut behandelt. Und ähm, fand ich auch cool, dass so es ein, so, ein, so eine extra, wie du es genannt hast, Subplot gab. Mhm. Fand ich hat gut reingepasst. Aber
2: eine lächerliche Szene in dem Film ist auf jeden Fall mit drin. Ich muss da, also ich weiß gerade wenn ich so drüber nachgedacht habe, ich musste gerade so schmunzeln, weil ich dachte, was für eine dämliche Szene eigentlich. Ähm, weil da gibt es ja diese Szene, wo sie auf dieser Party sind und Ach. die beiden. Und die, und die beiden hatten sich ja so ein bisschen zerstritten, glaube ich, vorher. Und weißt du, er tanzt dann mit so einem Mädchen wirklich so, so, wirklich auf, auf engstem Raum, ja. Also die, die beiden kommen schon wirklich sehr, sehr nah. Sie, sie sehr sieht... Sehr erotischer den, Tanz. Ja, sehr erotischer, ich sag's mal ganz gelint, gesagt sehr erotischer Tanz. Sie schnappt <lacht> sich irgend so ein Larry, tanzt dann mit ihm und dann rennt sie halt so übel pisst raus und er kommt dann so hinterher, so, hey, was habe ich denn gemacht? So, ich so, ja, Kollege, <lacht> hast du mal gesehen, was du mit, wie, wie du mit dem Mädchen da getanzt hast, Alter?
0: Was? Ja, was vor, vor allem, um dieses Gespräch anzufangen, er sieht sie dann oben und sagt dann, hey, du darfst keinen Alkohol trinken, nimm dir diesen Becher weg. Und damit geht dieses Gespräch los, dass, obwohl sie ja offensichtlich weggegangen ist, weil sie wütend war und man, er weiß ja nicht, was in dem Getränk drin ist. Also die kann ja auch einfach dürsten und ein Wasser trinken, was ja scheinbar auch der Fall war. Ähm, das war wirklich, also kann ich auf jeden Fall verstehen, dass du sagst, dass die Szene nicht notwendig gewesen wäre. Also diesen <lacht> Diese Nebengeschichte fand ich, wie Tom gesagt hat, eigentlich auch ganz gut, vor allem, weil da wieder so ein sensibles Thema behandelt wurde. Aber was mich zum Beispiel daran stört, wenn wir eben schon bei ja bei ähm, Million Dollar Baby beim Stereotyping waren oder halt der Darstellung einer bestimmten sozialen Schicht, da wurde ja auch dann, finde ich, die kommen ja alle eben aus einer sozial ja niedrigeren Schicht und äh, haben nicht so viele Möglichkeiten und so, dass das ausgerechnet dann wieder sage ich mal in ärmlich, ärmlichen Verhältnissen aufwachsende junge Menschen sind die dann sage ich mal vor der Entscheidung stehen ein Kind zu bekommen finde ich schon ein bisschen stereotyping.
2: Ja, gut, aber, ja, ja, ja,
0: Aber inhaltlich fand ich die Geschichte gut. Also auch dass sie wie Tom gesagt hat am Ende auch einen Weg gefunden haben sich zusammenzusetzen und dass es nicht totgeschwiegen wurde und ja, ich fand ein bisschen schade. Natürlich ist es am Ende die Entscheidung der Frau oder sollte es die Entscheidung der Frau sein, ob sie sich dazu in der Lage sieht oder das Kind behalten möchte. Nichtsdestotrotz, wenn man einen Partner hat oder jemand, es gehört ja immer ein anderer Partner dazu zum Zeugungsakt, dass, dass er der Canyon dann nicht so mit eingebunden wurde, sondern dass sie einfach das gemacht hat ohne sein Wissen.
2: Ja, aber gut, das ist dann halt wieder so diese, diese heikle Sache. Ähm ja, wie du gerade schon gesagt hast, ob, dass es am Ende des Tages eigentlich auch die Entscheidung der Frau ist, weil es ist ja schließlich auch ihr Körper, ähm, in dem sie das Kind austragen würde. Deswegen äh, ist es jetzt auch irgendwie, glaube ich, auch äh, ein, äh, ein Fass, was man jetzt vielleicht jetzt nicht aufmachen, äh, aufmachen sollten, wenn, wenn, wir, wenn wir jetzt nicht noch zwei Stunden darüber reden wollen, weil es ist einfach... Ja, okay, stimmt. Weil es ist halt wirklich, ich, es geht ja nicht darum, dass das Thema heikel ist, sondern ich glaube, da, man müsste sich da noch deutlich ausführlicher darüber unterhalten, um dem gerecht zu werden. Deswegen... Ähm, ja, es,
0: es ging mir jetzt auch primär nicht darum, zu sagen, äh, er muss mitentscheiden, sondern sie sollte die Entscheidungsmacht haben, weil es ihr Körper ist und, äh, ja, sag ich mal, die, die ist, die auch, dann sage ich mal, das Kind stillen muss, etc. Äh, aber ich finde, wenn sie die Entscheidung fasst, okay, ich möchte das Kind doch nicht behalten, dann hätte ihn, sie ihn zumindest, bevor es passiert, darüber informieren sollen, dann kann man sich da auch mehr darauf einstellen. Das war ja für den wie so ein Schlag ins Gesicht, als er diese Informationen bekommen hat, weil er sich ja wie du gesagt hast, durch dieses Stipendium ähm, versucht hat, darauf einzulassen und gesagt hat: Hey, ich habe das Gefühl, ich kann es mir Zukunft bieten, wir schaffen das schon, ich nehme dich mit. Sie haben gesagt, die wollen uns unter die Arme greifen. Mhm. Und dann kriegt er so gesagt: Jo, ist nicht mehr da, das Kind, wenn du verstehst, ja. wie ich meine.
2: Ja, na ne, klar, also aus der äh, absolut, ähm, aus der männlichen Perspektive ist es natürlich, äh, also aus seiner Sicht ist es natürlich so: Ja, okay, wäre wär gut gewesen zu wissen, äh, dass, du das dass du das entscheidest, aber. Ähm, ja, ist, äh, ich, 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 finde, ich, finde, ich finde der Film geht trotzdem einigermaßen äh, in Ordnung damit um, auch wenn ich nicht unbedingt sagen würde, diese Szenen sind meine so meine Favorites in dem ganzen Film. Es wirkt so ein bisschen es wirkt so ein bisschen extra mit reingeschrieben, aber ähm, ich kann definitiv nachvollziehen, was du meinst, dass es vielleicht schön gewesen wäre, ihnen zumindest mal irgendwie hinzugeben. Okay, stell dich drauf ein, ich habe mich dagegen entschieden. Aber, an, aber andererseits, die beiden waren ja die ganze Zeit so im Konflikt vorher, dass ich irgendwie auch nachvollziehen kann, dass sie gesagt hat: Nee, ich möchte mit ihm da jetzt auch nicht mehr drüber diskutieren, sondern ich habe die Entscheidung einfach für mich selber jetzt getroffen und ich ziehe das jetzt durch. Ähm, kann ich trotzdem auch ihre Perspektive irgendwo auch nachvollziehen, muss ich sagen?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ich wollte es nur angesprochen haben, weil, weil wir dieses Thema geöffnet hatten. Aber wie gesagt, da muss man, müsste man wahrscheinlich eigentlich noch mal nuanciert herangehen, um da auch allem gerecht zu werden, wenn man das überhaupt kann, was diese Thematik angeht. Ja. Deswegen sollten wir es vielleicht dabei auch belassen.
2: Ja, lassen wir den Geist mal lieber in der Flasche.
0: Okay, wer, wer möchte denn äh, ja, den nächsten Film? Ich würde sagen, wir widmen uns dann auch dem nächsten von dir, äh, von Patrick. Weil du hast ja gesagt, dann machen wir einfach abwechselnd. Genau. Wer möchte sich denn da der, dem Inhalt widmen? Zuwenden, den mal kurz umreißen, weil ich muss ehrlich gestehen, ich habe den Film gesehen, aber ich glaube, ich wäre jetzt nicht die besetzung um den Inhalt wieder zu <lacht> <Wild.
2: lacht> äh, Ja, gut, ich habe mir die ja vorgemacht. Äh, Tom, kriegst du das hin? Weil ich meine, man muss bei dem Film ja auch sagen, also so wirklich viel Inhalt hat er ja auf Papier eigentlich nicht.
1: Nee, wirklich nicht. Und äh, ich würde es einfach mal probieren. Ähm, also Deswegen sollten wir den vielleicht benennen oder ist das jetzt. <verschiedene> <lacht> <lacht>
2: Also wir sprechen über Film X. Ähm, <lacht> es ist wirklich empfehlenswert, schaut euch den Film unbedingt an. Oh Mann. Also
1: ich würde es in die Hand nehmen und dann kann ich auch sagen, ähm, wie der Titel heißt. Das wäre auf jeden Fall <lacht> sehr <Ja, spannend. lacht> okay. Überlegst
2: überleg's dir auf jeden Fall nochmal, ob du ihn nennen willst, ja? Also lass jetzt sein. <lacht>
1: Ähm, und, äh, Patrick, wenn irgendwas ist, schreist du einfach auf und ähm, kannst mich korrigieren, falls du falsche Sätze
2: ich schreie sofort los, sobald du irgendwas falsch machst. Wie, wie Neymar,
1: wenn er
0: gefoult wird, bitte.
2: <lacht> dann setze ich, zu, setz ich zur verbalen äh,
1: Blutgrätsche an. <lacht> Na super. Okay, also Patricks zweiter Film war Requiem for a Dream. Und ich versuche mal wirklich die Handlung zusammenzufassen, weil genauso wie Patrick gesagt hat, viel ist eigentlich nicht passiert. Ähm. Es geht ähm, um die zentrale Hauptfigur, nenne ich es mal Harry, ähm, der ein bisschen Probenproblem hat am Anfang. Ähm, ein bisschen, ja. Es fängt zum Beispiel an, dass er am Anfang den Fernseher seiner Mutter klaut und den verkauft Und ähm, anscheinend ist es nicht zum ersten Mal passiert, denn die Mutter weiß genau, wo sie hingehen muss, um den Fernseher wieder zurückzukaufen. Ähm, also es ist relativ äh, skurril, was da so zwischen den zwei abgeht. Und ähm, ja, Harry findet sich quasi ähm, wieder in so einer Dreierkonstellation, nenne ich es einfach mal. Er hat seine Freundin Marion und seinen Freund, ähm, seinen Kollegen, seinem besten Freund Tyrone. Und die sind wohl alle drei drogenabhängig. Ähm, was für Drogen, die nehmen, weiß ich nicht genau. Ob das jetzt Krugs. Ähm, da gibt es immer diese äh, krassen Einspieler, diese Drogenmontagen, habe ich das immer aufgeschrieben, ähm, wo äh, Kokain geschnupft wird und Heroin gespritzt. Also die werden wahrscheinlich alles durchnehmen. Und ähm, wir befinden uns da in so einem klassischen Drogenszenario. Ähm, und äh, die Harry und Tyrone wollen ähm, ja, durch eine clevere Sch Geschäftsidee, den ich jetzt einfach mal ähm, <lacht> Drogen... Genial, e das Drogen verkaufen. <lacht> ja, ja, revolutionäres ja, genau. Revolutionäres Geschäftsmodell. <lacht> wollen Drogen kaufen, die Drogen strecken und dann quasi mehr Drogen wieder zu einem besseren Preis verkaufen, um so äh, sich Geld zu verdienen und nebenbei vielleicht noch die eine oder andere Droge selbst zu konsumieren. Und ähm, ja, da finden die sich irgendwie in einem Teufelskreis wieder. Ähm, das Projekt läuft anfangs ganz gut. Sie haben irgendwie einen Haufen Kohle, ähm, wo sich Harry dann ähm, auch dazu ja, entschließt, ähm, seiner Mutter einen Fernseher zu kaufen. Da komme ich vielleicht auch gleich nochmal zur Mutter. Ähm, aber das Geld verpufft sich dann irgendwann und ist irgendwann weg und sie stehen eigentlich wieder am Anfang. Und ähm, neben diesem Hauptplot zwischen Harry, Marion und Tyrone gibt es dann eben noch diesen Sideplot, nenne ich es jetzt mal, oder vielleicht zweiter Hauptplot mit der Mutter, denn die Mutter will unbedingt ähm, ins Fernsehen. Es gibt eine Show, die ihr gut gefällt und ähm, anscheinend wird sie da auch irgendwie angerufen und sie bekommt gesagt, ja, bewerben Sie sich mal, Sie haben da irgendwie gewonnen. Und sie ist einfach so aufgeregt und will ähm, unbedingt in ihr schönstes Kleid reinpassen. Dafür muss sie aber irgendwie 50 Pfund abnehmen. Und ähm, da versucht sie sich in einer Diät, die anscheinend nicht so gut klappt, weshalb sie sich dann entschließt, äh, Pillen zu nehmen. Und von diesen Pillen wird sie dann immer mehr und mehr abhängig. Ähm, sie schmeißt sich dann auch unterschiedliche Pillen ein und mischt die ganzen und ähm, dann sieht man immer, wie es am Anfang nur eine Pille ist. Dann sind es mal drei, vier Pillen, die sie da runterschluckt, Und ähm, auch sie wird dann irgendwann pillenabhängig. Ähm, das als Zeitplot dazu. Und ähm, dann befinden wir uns einfach in so einem großen Szenario. Jeder ist irgendwie drogenabhängig, befindet sich in einem Teufelskreis, wo es immer tiefer und tiefer reingeht. Und ähm, ja, gegen Ende ist es dann so schlimm, dass äh, Harry und Tyrone sich auf eine Reise begeben nach Florida, um ähm, da Drogen zu beschaffen. Ähm, Marion bleibt zu Hause, weiß aber nicht, wie sie sich ähm, jetzt ihren Drogenkonsum ähm, ja, verdienen kann und prostituiert sich dafür, um irgendwie an die letzten, ja, ähm, an, den, an den letzten Stoff zu kommen, den sie irgendwie noch erreichen kann. Und ähm, auf dem Weg nach Florida wird es dann so schlimm mit Harrys Arm, dass ähm, er ins Krankenhaus muss. Im Krankenhaus werden die beiden dann aber festgenommen. Und ähm, es kommt dann letztendlich dazu, dass Harry seinen Arm verliert, ähm, weil er sonst wahrscheinlich an, ähm, an den Folgen ähm, dieser Infektion gestorben wäre. Und ähm, ja, das Ende vom Lied ist, ähm, Tyrone und Harry sitzen, glaube ich, beide im Gefängnis. Harry hat nur noch einen Arm. Äh, Harrys Mutter ist in die Psychiatrie. Ähm, gebracht worden und ähm, wird damit mit Elektroschocks behandelt und ist äh, komplett äh, neben der Spur. Und ähm, mit Marian ähm, weiß ich gar nicht mehr, wie es ausgegangen ist. Ich meine, ähm, sie hat jetzt den Drogenkonsum auch nicht stoppen können und bei ihr sieht es auch nicht mal so rosig aus. Aber das sollte so ja, der grobe Plot von der Geschichte sein.
0: Also ich meine, bei Marian war quasi das Ende dass sie, äh, nachdem sie sich einmalig prostituiert hat, der, also sie hat sich ja schon mal ganz am Anfang prostituiert, dann hat sie nochmal am Ende diese Szene, die du meintest, mit dem ähm, mit diesem Typen, dessen Nummer äh, Tyrone bekommen hat, mhm. die, die der Harry, der auf das Foto von den beiden draufgeschrieben hat, prostituiert. Und der Typ hat sie dann quasi nochmal eingeladen, in Anführungszeichen, gegen Drogen äh, ja, so eine Sexparty zu besuchen, Orgie, wie auch immer, wo sie dann mhm. im, im Kreise von Männern mit einer anderen Frau, sage ich jetzt mal, mit, keine Ahnung, Sexspielzeug verkehren musste vor denen. Und ähm, sie ist quasi dann am Ende mit den mit den Drogen im Arm auf der Couch eingeschlafen. So nach dem Motto, ähm, sie klammert sich an diesen Drogenkonsum so und blendet dadurch aus, was sie dafür tun muss.
2: genau also ich meine ich glaube der letzte das letzte Bild von ihr ist wie sie dann in so Embryonalstellung dieses die, halt dieses Heroin umarmt und ja dann kreist die Kamera mhm. so Richtung Decke und das ist ja auch das Bild von jedem einzelnen Charakter jeder liegt in Embryonalstellung am Ende auf dem, auf dem Bett und hat eigentlich nichts es ist eigentlich einem nichts mehr geblieben als der eigene Körper so das war das war alles ja oder oh, das ist alles. Ja,
0: also im Prinzip kann man, glaube ich, sagen, ähm, zeigt dieser Film die, die Folgen von übermäßigen Drogenkonsum und äh, Drogenabhängigkeit, was es mit einem machen kann. Zum Beispiel hat die Mutter ständige Halluzinationen ab einem gewissen Zeitpunkt. Ähm, dass zum Beispiel der, der Kühlschrank, der quasi ihr schlimmster Feind von Beginn an des Films war, weil sie ja unbedingt abnehmen wollte und da sind die ganzen Leckereien drin, ihr entgegenkommt und so nach dem Motto sagt, öffne mich ist irgendwas <lacht> aus mir. so Und ähm, das immer, immer schlimmer werden, Halluzinationen sind, bis sie dann irgendwann in diesem Filmstudio sitzt von, dem, von der Sendung, wo sie gerne rein möchte, wo sie ja telefonisch äh, äh, hinter das Licht geführt wurde, wo man sie quasi, ich sag jetzt mal so salopp verarscht wurde ähm, und ihr gesagt wurde, sie hätte da irgendwas gewonnen, obwohl danach nie wieder irgendwas kam, dass sie da eingeladen werden würde, so habe ich zumindest verstanden. Und ähm, das war zum Beispiel eine Folge von Drogen, die da gezeigt wurde oder halt eben irrsinnige Ideen, wie dieses ja, eigene Drogengeschäft aufzuziehen, dass man dann gesehen hat, dass das völliger Schwachsinn ist. Die wollten ja die Drogen strecken, um die weiter zu verkaufen und letztendlich hat man dann gesehen, wenn du abhängig bist, dann verlierst du komplett den äh, Sinn für die Realität, weil sie dann trotzdem, ja wir müssen das ja ausprobieren, gucken wie das ist, die Drogen dann genommen haben, anstatt die zu strecken, dann haben sie eine Zeitweise trotzdem irgendwie verkauft, dann hatten sie keine mehr, weil sie die selber so stark konsumiert haben, ähm, dass das quasi, wie Tom schon gesagt hat, so ein, wie so ein Teufels, Teufelskreis war, in dem sie einfach gefangen waren. Dann kam der körperliche Entzug, den man vor allem bei Marion äh, dargestellt hat, mit diesem starken Schwitzen, ähm, dieses gar keinen Ausweg sehen, als sich zu prostituieren, um Drogen zu besorgen. Prostitution ist dann eben der nächste Punkt. Das äh, würde man ja in in der Regel machen das ja die wenigsten Frauen freiwillig und das ist zum Beispiel ein Grund, dass man sagt, okay, Drogenkonsum kann dazu führen, dass du dich selber dazu genötigt siehst, deinen Körper zu verkaufen, um Drogen zu bekommen. Das, äh, eine Folge von Drogenkonsum kann zum Beispiel auch Verwirrtheit sein, die da gezeigt wurde, ähm, wie Tyrone und Harry im Auto sitzen, 600 Meilen von New York weg, um nach Miami zu kommen, weil die irgendwo Drogen äh, besorgen wollten und völlig ausblenden dass der Arm von Harry fast abstirbt, also zumindest Harry, Tyrone war ja, ja nicht so angetan von dieser Wunde und natürlich, um da auch wieder darauf zu, zurückzukommen, diese ja gammelige Wunde, nenne ich es jetzt mal, die durch diese ständige Einführung von der Heroinspritze am Arm von Harry entstanden ist, ist natürlich auch eine, eine Folge, dass das Blut verunreinigt wird, dass Körperteile absterben können oder amputiert werden müssen und ich finde dieses sehr, sehr drastische Zeigen von ähm, von Auswirkungen von Drogen verschiedenster Art, weil da wurde ja von, von Heroin über Gras und was ist nicht, LSD, Amphetamine, alles gezeigt ähm, oder eine große Palette an Drogen gezeigt, um einfach abschreckend zu wirken und das finde da finde ich, hat der Film auf jeden Fall so eine, ja, so eine gute Ader, nenn es jetzt mal, getroffen, um zu zeigen... Nee, <lacht> Junge, was ein Wortspiel
1: gute <lacht> Ader getroffen. <lacht>
0: Um um, kein, äh, um zu sagen, so, yo, Drogenkonsum bringt euch nichts, außer dass ihr ja alles verliert außer euer selbst. Also den, damit meine ich den physischen Körper, weil die mentale Gesundheit verliert man durch Drogen ja auch. Ähm, deswegen finde ich auf jeden Fall rein, wie dieser Film aufgemacht wurde, um, an, um das Thema Drogenkonsum und Drogenabhängigkeit heranzuführen, ganz gut. Aber das wäre jetzt kein Film, den ich mir nochmal angucken würde, weil ich den jetzt so rein. Ja, wie sage ich das, rein inhaltlich einfach oder thematisch, für mich hat das jetzt, war das nicht so sonderlich interessant, aber ich fand halt einfach, wie es gespielt wurde von den Schauspielern, sehr authentisch und äh, auch das Thema, auf das aufmerksam gemacht werden sollte oder ähm, was gezeigt werden sollte, wurde sehr gut getroffen. Aber ähm, ja für mich persönlich wäre es jetzt kein Film, den ich mir nochmal ansehen würde.
1: So viel von mir. Ja, weiß nicht, also ähm, ich kann da jetzt auch nicht mehr so viel dazu sagen. Das Einzige, was ich vielleicht noch ähm, nennenswert fand, war das Ende. Ich weiß nicht, wie es euch bei dem Ende ging, aber ähm, für alle, die da draußen, die den Film nicht kennen und ähm, die die Spoiler jetzt auch nicht gejuckt haben, ähm, der Film... Geht gegen Ende ganz schön hektisch zu. Und wir haben eben diese drei Geschichten: einmal Marianne, und ähm, oder Marianne, ähm, Sarah, die Mutter und Harry. Ähm, sowohl als Ty Tyrone ja auch noch als sozusagen vierten Punkt. Und wir haben da wirklich Szenen, die teilweise keine fünf Sekunden gehen und dann wird schon zum nächsten rübergeschalten. Und das geht immer schneller, immer schneller. Und ähm, dann habe ich mir auch irgendwie versucht so Notizen zu machen, weil ich bei dem Film irgendwie nichts vergessen wollte und dann habe ich das Einzige, was mir noch dazu eingefallen ist, habe ich geschrieben, die Ereignisse überschlagen sich, weil ich einfach nicht mehr gewusst habe, was jetzt gerade passiert und ich wurde so mit Reizen überflutet und dann kam ja gegen Ende dann diese, diese Szene mit der Show, wo die Mutter dann endlich, also in ihren Gedanken, endlich an der Show teilnehmen darf und als Hauptpreis dann ihren Sohn Harry gewinnt. Und ähm, ja, so hört dann die Show auf. Fand ich äh, ein relativ äh, cooles Ende. Und äh, hat mich dann nochmal irgendwie gefordert durch diese ganzen hektischen Szenen.
2: Ja, ähm, aber was, was wäre jetzt praktisch euer, uh, euer Urteil jetzt zu dem Film gegenüber? Also ich meine, bei mir und der Baby wart ihr ja beide, wenn mich nicht alles... Wenn ich es nicht falsch verstanden habe, eigentlich alles sehr begeistert. Wie ist es bei dem Film jetzt gewesen? War das nur so, ja, war nice to see oder war das auch so ein, so ein Flash?
1: Es war auf jeden Fall ein Flash, muss ich auch sagen. Aber ich finde, dass der Film, also der Film war richtig gut. Von vorne bis hinten. Das Einzige, was mir irgendwie nicht so gefallen hat, dass halt inhaltlich wirklich nicht viel passiert ist über diese knapp zwei Stunden hinweg ähm, und ähm, dass es immer nur sich quasi so dasselbe wiederholt und wiederholt hat, mhm. aber ähm, glaube ich auch wirklich, dass das ähm, zum Thema dazu beigetragen hat, weil es ist ja wirklich, wie ich gesagt habe, dieser Teufelskreis. Mhm. Du kommst da ja fast nicht raus und ähm, hast du es einmal geschafft, irgendwie Geld zu besorgen und dir geht es gut, sondern geht es ja danach wieder richtig scheiße und ähm, dass sie das gezeigt haben, hat schon Sinn gemacht, aber irgendwie ähm, kam mir das dann ähm, zu wiederholt vor. Ähm, aber muss ich auf jeden Fall sagen, vielleicht auch eine Empfehlung, ähm, würde ich jedem da draußen ans Herz legen, sich den Film mal anzugucken, aber es ist jetzt kein Film, den ich jetzt auch ein zweites Mal gucken muss, weil ich auch finde, der hat mich irgendwie so aufgewühlt und vor allem, ich habe den kurz vorm Schlafen gehen geguckt, so Ach du Scheiße. war jetzt vielleicht auch nicht das Beste, ähm, aber genau, ja, das war so mein Urteil zu dem Film. Ich, ich finde halt im Bereich Aufklärung ist der
0: sehr stark. Also, ich glaube, der kann Leuten schon die Augen öffnen, die vielleicht mit Drogenkonsum liebäugeln, aber das jetzt nicht selbst schon gemacht haben, äh, die sich darunter aber nichts vorstellen können. Oder auch Jugendlichen zu zeigen, fang gar nicht erst mit dem Mist an, ähm, weil das kann die und die Auswirkungen haben und. Äh, ja, je öfter und je mehr man davon nimmt, desto schlimmer sind diese Auswirkungen. Ähm, in der Hinsicht fand ich den Film extrem gut. Wie gesagt, das Thema wurde meiner Meinung nach auch gut getroffen. Man wollte ja quasi den Alltag, so habe ich es zumindest wahrgenommen, den Alltag eines Drogenabhängigen zeigen oder mehrerer Drogenabhängige und wie man zu der Sucht kommen kann. Ähm, äh, zum Beispiel im Fall der Mutter war es ja ein ganz anderes äh, ja, Konsumverhalten und eine ganz andere... Beweggrund, wie man zu der Drogensucht gekommen ist oder der äh, Medikamentensucht ähm, im Verhältnis zum Sohn oder zu, zu Marion. Ähm, deswegen so rein aufklärungstechnisch finde ich den Film super, thematisch auch gut getroffen, aber inhaltlich, wie Tom gesagt hat, passiert halt einfach zu wenig, weil es eben halt, ja, es, es dreht sich halt im Kreis, es wird dieser Teufelskreis gezeigt und ähm, dementsprechend rein wenn es jetzt nur darum geht, mich unterhalten zu lassen, weil es halt eben auch ein Spielfilm ist, würde ich mir den nicht nochmal angucken oder nicht zwingend empfehlen, aber als Aufklärungsarbeit äh, würde ich den definitiv jedem mal ins Herz legen, sich den einfach anzugucken, der sich auch vielleicht gar nichts darunter vorstellen kann. Ich vorher habe natürlich schon mal gehört, was Drogen für Auswirkungen haben können, auch was verschiedene Drogen für Auswirkungen haben können, aber dass man das da einmal so auch mit Bildern aufgezeigt bekommen, mhm. ähm, finde ich extrem gut und wie gesagt, auch schauspielerisch sehr, sehr gut meiner Meinung nach, rübergebracht von allen Beteiligten. Also man, man könnte echt äh, denken, dass die Mutter da wirklich Halluzinationen hatte vor dem, äh, vor der Fern-, vor der Filmkamera und dass es nicht nur gespielt ist. Also es war wirklich schon sehr, sehr stark.
2: Hm. Ja. Ich, ich muss bei dem Film immer, ähm, muss immer, ich muss oft immer daran denken, dass, weil du das gerade, weil du das beide, weil du das angesprochen hattest, ähm, Oskar vor allem mit, äh, dass das halt so einen aufklärerischen Charakter auch irgendwo hat, so um die Auswirkungen von Drogen zu zeigen. Tom, ich musste da immer an unser, an unser Suchtpräventionsseminar denken, dass ich immer mir dachte, oh ähm, ja, ja. Ich dachte immer, man bräuchte dieses Seminar eigentlich nicht, man könnte eigentlich nur diesen Film einmal zeigen und ich glaube, mhm. da, da wird kein Kind mehr danach, kein Kind mehr danach auf die Idee kommen irgendwie dann im Teenageralter oder dann ähm, als junger Erwachsener zu den Drogen zu greifen. Ähm, weil ich finde, der hat so einen unglaublich abschreckende, äh, abschreckende, ja. äh, abschreckenden Effekt. Ähm, ich kann zu dem Film eigentlich nur sagen, das war mal eine Zeit lang bei mir auf meiner besten Liste, ähm, der besten Filme überhaupt, war das mal eine ganz klare Nummer zwei, tatsächlich. Okay. Ähm, weil ich weiß auch, als ich den das erste Mal gesehen habe, das hätte ich niemals vergessen, das ist legitim vielleicht maximal der einer von vielleicht zwei oder drei Filmen überhaupt, die mich wirklich sprachlos zurückgelassen haben und das passiert mir eigentlich wirklich nie aber ich war bei dem Film so geplättet so emotional aufgewühlt weil ich einfach überhaupt nicht wusste auf was ich mich da einlasse ähm, und ich war auch ein bisschen jünger ich glaube ich habe den mit 16 oder so das erste Mal gesehen und der hat mich einfach also ich war wirklich nicht in der Lage nachzureden ich habe bestimmt eine halbe Stunde nur auf meinem Sessel gesessen und so ein, äh, <lacht> und Löcher in die Luft gestarrt weil ich einfach nicht klargekommen bin was ich damit was ich gerade gesehen habe ähm, der hat mittlerweile auch so ein bisschen bei mir an, an Wertschätzung verloren, weil ich da ganz bei euch bin. Das Problem an dem Film ist, der hat halt eigentlich nur eine einzige Idee über die gesamte Laufzeit. Und zwar diese Figuren mehr oder weniger nur leiden zu lassen und immer wieder praktisch Fehler begehen zu lassen und immer tiefer sich in diese Spirale aus, aus, äh, aus Sucht und so einem immer schlimmer werdenden psychischen, psychischen und physischen Zustand, ähm, dass er die einfach nur so dem Ganzen aussetzt, aber eigentlich also keine andere Idee mehr aufzeigt, außer das. Ähm, und das macht das Ganze für mich dann auch so ein bisschen, naja, ein bisschen einseitig, sagen wir es mal so. Ähm, aber ich muss sagen, einfach diese, also diese Aufbereitung, wie der Film das zeigt, mit diesen total abgefahrenen äh, Schnittfolgen, die da gemacht werden. Ich, äh, ich müsste es nochmal nachschauen, aber der Film hat wirklich exorbitant hohe Schnitte. Ich glaube, der hat über mhm. 3000 Schnitte, und ein normaler Film hat so irgendwie an die 200, 300 oder so. Oder vielleicht ein bisschen weniger, also so maximal im 100er-Bereich. Und der Film geht halt wirklich weit über die 1000, was, die, was den Schnittbereich angeht. Ähm, und deswegen, äh, von der ganzen Aufmachung ist es halt unglaublich eindringlich. Und ähm, ich fand, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, welche von diesen Geschichten hat euch denn irgendwie am meisten beeindruckt? Weil für mich war es immer die, also diese Mutter, weil, ja. für, weil für mich war einfach dieser Aspekt, also gerade diese Szene, wo sie ihrem Sohn gesteht, warum sie diese Amphetamine nimmt, dass, wie sie dann ihm halt sagt, dass sie halt sich einsam fühlt und dass sie halt einfach überhaupt keine Funktion mehr für sich selbst in diesem Leben sieht, weil sie nicht mehr Mutter sein kann, sie kann auch nicht mehr Ehefrau sein und einfach alleine in diesem in diesem Haus vereinsamt, das hat mich boah, das, das war schauspielerisch einfach so endlos grandios gespielt, aber auch so ähm, niederschmetternd, weil es halt auch offensichtlich ist, ähm, so Drogen kann ein, also kann jeden irgendwie erwischen, ja, also selbst, wahrscheinlich hat diese Mutter selber nie gedacht, dass die mal irgendwo irgendwie da landet, aber es muss halt einfach nur eine echt, es muss halt irgendein Schicksalsschlag treffen, wie bei ihr, dass der Mann stirbt oder dass man echt in eine prekäre Lebenslage kommt und dann ja, kann es ganz schnell gehen und das finde ich, hat der Film wirklich eindrucksvoll gezeigt, wie ging es denn euch, hat ihr, seid ihr da auch bei mir, dass das irgendwie so die eindrucksvollste Geschichte von den allen ist? ja, ja.
1: Ja, sag du
0: vielleicht mal erst was, Oskar. Also, ich... Ich, ich stimme dir auf jeden Fall zu. Mich hat die Mutter auch am, am meisten Schauspieler, also die Schauspielerin beeindruckt, aber auch halt eben äh, diese Rolle der Mutter. Wie gesagt, diese Halluzinationsszenen, die sind mir auch mit am heftigsten im Gedächtnis geblieben, ähm, weil du da ja auch immer gesehen hast, dass du während einem Drogentrip äh, trotzdem immer noch das verarbeitest, was in dir, sage ich jetzt mal, vorgeht, was dich beschäftigt. Da war ist ja dann immer wieder diese TV-Schau-Thema gewesen, immer wieder ihr Sohn, immer wieder der Mann äh, und dass sie sich quasi durch diese Drogen immer weiter in dieses Problem rein, nenne ich es jetzt mal, hat fallen lassen. Ähm, das war wirklich äh, sehr, sehr gut dargestellt. Ich finde aber auch, das ähm, muss man tatsächlich aussagen, weiß nicht, ob das euch auch so geht, dass in den Charakteren Harry und äh, der Mutter, ich habe den Namen gar nicht parat.
1: Sarah,
2: Sarah, Sarah Goldfell. Ja,
0: genau, Sarah, dass in den beiden so eine extreme Ambivalenz vorlag, was äh, ja. die Einstellung zu Drogen oder Medikamenten, Rauschmitteln wie auch immer man es bezeichnen möchte, vorlag. Zum Beispiel, als er, Harry, zu seiner Mutter gekommen ist, um ihr mitzuteilen, dass sie, ähm, dass sie ihren neuen Fernseher gekauft hat und so, da war er gerade in einer leichten, verbesserten Phase, wo er dachte, ja, ich muss meiner Mutter mal was zurückgeben, äh, war für mich wirkt es zumindest so, kann aber auch sein, dass ich mich da irre, zu dem Zeitpunkt, wo er bei seiner Mutter war, auch nicht auf Drogen, also zumindest nicht, dass er kurz vorher welche genommen hätte und sieht dann oder nimmt wahr, dass seine Mutter aufgeputscht ist, fragt nach, ob sie Aufputschmittel nimmt, weint im Auto äh, oder im Taxi auf dem Weg zurück zu Tyrone oder Marion, wo auch immer er hingefahren ist, oder zu beiden ähm, und man sieht, dass es ihm an die Substanz geht, seine Mutter zu sehen, wie sie im Drogenkonsum ja, oder im Medikamentenkonsum langsam Ver verfällt und immer in diese Spirale weiter reinrutscht, äh, nimmt aber parallel weiter selber Drogen und bei ihm selbst ist es ihm egal und er unternimmt auch nichts dagegen, dass es seiner Mutter hilft. Genauso umgekehrt die Mutter. Am Anfang äh, sperrt sie sich ein und äh, hat Angst vor ihrem Sohn, ist, weiß, dass er so einen, äh, Drogen nimmt, findet es nicht gut oder macht sich Sorgen, aber unternimmt auch nichts dagegen, schickt ihn zum Therapeuten oder so, sondern holt immer nur einfach wieder ihren Fernseher beim Pfandleier ab, um sich den Fernseher zurückzuholen ähm, und setzt sich dann selber wieder zu Hause vor die Glotze und macht nichts und gerät dann halt eben durch ihre, wie du es eben so schon formuliert hast, prekäre Lage, durch, diese, durch den Verlust ihres Mannes und äh, das ja, Gefühl, nicht mehr die Mutterrolle spielen zu können, weil, sie, weil ihr Sohn eben zu alt ist oder ausgeflogen ist, wie man so schon sagt. Ähm, und, und lässt sich dann auch in dieser Spirale, sage ich mal, fangen, in Anführungszeichen. Ähm, deswegen, ich finde halt auch, dass, dass da halt so eine Ambivalenz, was den Kontakt und äh, die Wahrnehmung von Drogenkonsum angeht, in diesen beiden Charakteren gezeigt wird. Also dass zum Beispiel Drogenabhängige sich vielleicht auch bewusst sein können, was Drogen für Auswirkungen haben, oder bei anderen äh, eine Sorge entwickeln können, ohne bewusst was an ihrem Konsum ändern zu können, weil sie eben ja körperlich davon abhängig sind äh, oder mental. Äh, das fand ich äh, auch so eine, so eine Sache, die da in dem Film gut gezeigt wurde. Genauso wie, dass man auch von ähm, ganz unscheinbaren Dingen äh, abhängig sein kann. Wie eben Essen, äh, wodurch eben die, das Übergewicht der Mutter entstanden ist. Das war ja vorher ein Strohhalm, an den sie sich, sage ich mal, gehalten hat. Genauso wie das Fernsehen. Wenn man den ganzen Tag nur vom Fernseher sitzt und sich nicht anders zu beschäftigen weiß oder eben halt nichts anderes tut, als fernzusehen, dann ist es auch eine Art der Abhängigkeit, dass da auch verschiedene Facetten der der Sucht aufgewiesen wurden, finde ich äh, sehr stark.
2: Mhm. Vor allem dieser Aspekt, was du gerade angesprochen hast, ähm, ich nenne das, nenn das immer gerne Stockholm-Syndrom, also dass du dich praktisch mit deiner eigenen Sucht verbrüderst, obwohl du weißt, dass es falsch ist. Ähm, ja. Also dass, dass Harry einfach ob Er ist sich absolut im Klaren, dass das, was er da tut, scheiße ist und du hast ja auch diese Szene, wo er dann in dem Taxi sitzt und anfängt zu weinen, als er seine Mutter besucht hat und du dir einfach nur vorstellen kannst, was sich in dem Moment bei ihm im Kopf abspielt, dass er weiß, dass er seine Mutter da vereinsamen lässt und wie schlecht er bisher eigentlich zu ihr war, aber dass er irgendwie auch nicht aus seiner eigenen, äh, aus, seinem, so aus seinem eigenen inneren Gefängnis, was er sich aufgebaut hat, eben durch seine Sucht, kommt er halt irgendwie auch nicht raus. Und vielleicht, was ich noch ansprechen wollte, ist, der Film ist aber für mich nicht nur exklusiv ähm, Drogenfilm, sondern es geht ja irgendwie auch vorrangig, weil der Film ja Requiem for a Dream heißt, geht es für mich aber auch vor allem um diese Idee des American Dream, weil eigentlich all diese Figuren auf eine gewisse Art und Weise einer gewissen Idealvorstellung vom American Dream hinterherjagen. Also diese Jungs wollen halt eben so dieses typische, ja, ich möchte äh, finanzielle Absicherung erlangen durch eben, ja, dass wir halt eben Drogen verticken. Diese Mutter sehnt sich irgendwie nach Aufmerksamkeit im Fernsehen und irgendwie so gesellschaftlicher Ruhm durch Fernsehauftritte und sehnt sich dann auch in diesen, und das sieht man ja dann ganz am Ende, in dieser Vorstellung, ja, ich habe einen perfekten Sohn und einen äh, perfekten Mann und ich habe eine perfekte Figur und ich sehe noch frisch aus und so weiter. Und, ähm, und auch das, auch das, ähm. Ah ja, ich war, auch das Mädchen ähm, ist ja auch so ein bisschen dieser Idee äh, verflochten, sie möchte ja zum Beispiel diesen, diesen, diesen Klamottenladen aufmachen, so. also einfach die, die, alle sehen sich irgendwie nach, so nach, dieser, nach dieser Idee, nach, also, die ja nicht unbedingt amerikanisch konnotiert ist, also generell einfach nach, nach Glück und irgendwie so einer gewissen Form von Erfolg. Und dass diese, aber dass dieses Jagen des Erfolgs, diese Figuren alle so in den Abgrund zieht, es ist natürlich sehr pessimistisch und auch sehr nihilistisch gezeigt, aber man muss auf der anderen Seite aber auch sagen, es ist leider auch in gewisser Art und Weise in vielen Fällen leider auch Realität, dass, ähm, dass dieser Film halt einfach nicht einfach komplett aus der Luft gegriffen ist irgendwo, sondern ähm, dass eben dieser amerikanische Traum praktisch hier in den Albtraum sich verwandelt. Und äh, das ist für mich auch ein Thema auf jeden Fall von dem Film.
0: Soweit habe ich noch nicht gedacht, aber finde ich auch eine sehr coole Sichtweise aus dem Film oder Ergänzung neben dieser ja, aufklärerischen Arbeit, was Drogen mhm. angeht. Aber jetzt würde mich tatsächlich auch mal interessieren, Tom, was du zu dem, was wir jetzt gerade noch gesagt haben, denkst, aber auch um auf die Eingangsfrage, die das Ganze überhaupt ausgelöst hat, äh, was Patrick gefragt hatte, äh, ist für dich auch diese, ja, diese Darstellung der Mutter so, die, die so am meisten hängen geblieben ist oder die so ja sehr, sehr ja gut inszeniert fandest oder würdest du vielleicht eine andere äh, ja, Drogenerfahrung an erster Stelle setzen, vom Interessenfaktor her?
1: Ja, ich weiß nicht, also ich habe so einen ähm, geteilten Platz 1. auf jeden Fall auch die Mutter, weil ich ähm, finde, dass das für einen neutralen, für einen neutralen Betrachter eigentlich ähm, voll skurril ist, mit so einer Motivation, drogenabhängig zu werden, weil, ähm, es gibt ja keine Ahnung, wie viele Menschen hier auf der Welt, die sich irgendwie ein bisschen zu dick fühlen und die abnehmen wollen. Und äh, da denkst du jetzt irgendwie nicht direkt daran, dass jemand drogenabhängig wird ähm, oder ähm, ja, zu viele Pillen nehmen wird. Deshalb fand ich da ähm, die Beweggründe von der Mutter einfach äh, faszinierend, dass ähm, die ja, als Ziel hatte sozusagen einfach abzunehmen und dafür wirklich alles zu tun. Egal, ob das jetzt am Anfang diese Diät war, die sie ja am Anfang wirklich auch durchgezogen hat, aber die dann wohl nicht geklappt hat und ähm, dann zu diesem Arzt gegangen ist. Und ähm, da fand ich auch so faszinierend, wie schnell das eigentlich gehen kann. Dieser Arzt hat ja, ähm, da fand ich die Szene immer so, ähm, so prägnant, ähm, der Arzt hat fast gar keinen Blickkontakt mit ihr aufgenommen, hat sie irgendwie kaum durchgecheckt und hat gesagt, ja, ja, wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Hat da auf seinem Zettel oder auf seinem... Ähm, ja, was weiß ich, einen Notizblock, irgendwas notiert, hat ihr dann den Zettel abgerissen und hat ihr dann Tabletten verschrieben, später auch Valium oder so, habe ich irgendwie gelesen. Ähm, und ähm, da fand ich das irgendwie auch erschreckend, so, dass, äh, ja, dass sich der Arzt dann nicht irgendwie hingesetzt hat, als es ihr schon wirklich richtig dreckig ging und ähm, sie wirklich untersucht hat, um dann vielleicht auch festzustellen, ah, okay, die hat das vielleicht mit den Pillen erstmal übertrieben, da müssen wir vielleicht jetzt schon reagieren und sie jetzt schon in eine Entzugsklinik stecken oder so und nicht auch noch irgendwie Valium und Topf verschreiben. Deshalb fand ich diese Story von der Mutter so tragisch. Aber was ich auch direkt gleichsetzen will, ist die Story von Marion, weil das mir ganz klar nochmal gezeigt hat, wie weit wirklich die Menschen gehen, um an ihren Stoff zu kommen. Das hat man jetzt bei der Mutter nicht so krass gemerkt, weil die ist einfach zum Arzt gegangen, hat da ihr Zeug verschrieben bekommen. Bei den anderen hat man es auch nicht so krass gemerkt. Die haben den Stoff teilweise immer solide kaufen können oder es gab einmal diese Komplikation mit dem Supermarkt, wo sie sich da am Lager getroffen haben. Ähm, da ist aber auch nicht wirklich was Schlimmes passiert. Ähm, aber bei Marion habe ich dann wirklich gemerkt, wie krass ein Mensch über seine Grenzen hinauswachsen kann, um wirklich ähm, sich diesen Stoff zu beschaffen. Und ähm, das äh, fand ich dann auch irgendwie so, so einschneidend, ähm, dass ich äh, das ja mit der Mutter irgendwie gleichsetzen würde.
2: Vor allem, ich muss immer an diese unfassbar geniale Kamerafahrt äh, denken, wo sie bei, diesem wider, bei, bei ihrem widerlichen Therapeuten... Ähm, sozusagen ja irgendwie anschaffen geht, um sich das Geld äh, von, ihm, von ihm das Geld zu bekommen für die Drogen, wenn dann die Kamera sozusagen auf ihrem Bauch festgemacht ist und dann so von unten auf ihr Gesicht filmt und sie dann ja. in diesen Aufzug geht und dann vors Gebäude und dann erstmal da hinbröckelt, ähm, boah, das ist also ich stimme dir absolut zu, ich finde ihre Geschichte auch wahnsinnig, unglaublich einfach, unglaublich deprimierend also, mhm. ähm, also die beiden Frauenfiguren in dem Film, die, äh, die eilt wirklich ein ganz schreckliches Schicksal ähm, und wo du das gerade mit den Pillen angesprochen hast, also man sieht irgendwie, der Regisseur scheint irgendwie auch äh, definitiv was gegen Ärzte zu haben, ähm, ja. weil, weil so wie er den auch darstellt, dass der da praktisch nicht mal die Patientin anguckt, sondern einfach nur auf seinen blöden Bogen guckt und sagt so, ja, alles klar, wir geben ihm Pillen, tschüss. Also dieses dieses generelle, äh, dieses generelle Problem, was ja wirklich auch Realität ist, dass Ärzte oder dass einige Ärzte wirklich sich äh, überhaupt nicht einfallen lassen, außer einfach zu sagen, ja, hier schlucken Sie ein paar Pillen, dann geht es Ihnen schon besser. Ähm, anstatt vielleicht irgendwie eine andere Form von, von Behandlung einzuschlagen, sowohl physisch als auch für, also sowohl für die Psyche als auch für, als auch für die Physis. Ähm, und äh, was ich noch kurz erwähnen wollte, kann, ist euch die Musik eigentlich bekannt vorgekommen? weil die Musik Ja, ist der Hammer. ich weiß aber nicht woher. Ja, ähm, also ich kann auf jeden Fall sagen, die war im Herr der Ringe 2 Trailer, wurde die benutzt, das weiß ich auf jeden Fall noch, aber die Musik kennt jeder. Ob, aber kein Mensch weiß, aus welchem Film die ist und die ist aus diesem Film also die ist, extra für die, die ist extra für diesen Film gemacht worden, ja. Vor allem wurde die ja immer wieder verwendet. Immer mhm. wieder. Ja, und immer wieder äh, Gänsehaut. Also die ist so geil. Ich weiß nicht, äh, findet die auch so gut? Macht auf jeden Fall Gänsehaut, wenn man die Bilder dazu
1: hat. Ja. Ja. Ich kannte die Musik auch vorher, aber ich habe jetzt irgendwie tatsächlich gedacht, so die haben das einfach als Soundtrack genommen. Ähm, ich habe nicht gewusst. Das war auch meine offene Frage, die ich nach dem Film noch hatte. Ähm, ob die äh, Musik extra für den Film verfasst wurde oder ob die äh, den Namen quasi einfach vom Film, äh, von der Musik inspirieren haben lassen, vom Film. Ähm, aber das finde ich tatsächlich echt interessant, weil das Lied kennt wirklich jeder. Vielleicht weiß nicht jeder den Namen dazu, aber wenn du das Lied abspielst, da weiß sofort jeder Bescheid. Ja, heißt also das nicht sogar wie der Film? Genau, ja. Ja,
2: naja, nee, es heißt äh, Lux Aterne. Eterne. Ja, ja,
1: okay, ja, aber es ist auch, ähm, ich glaube, wenn du das, ja, ja, hast recht, stimmt.
2: Ja, also wenn du bei wenn, du bei YouTube, <lacht> wenn du bei Recon for a Dream eingibst auf YouTube, dann kommt das sofort. Ja, also, klar. Da kommst du sofort drauf. Okay, dann äh, wollen wir mal vielleicht zum äh, letzten Film des Abends kommen.
1: Ja, können wir gerne machen. Oder ähm, nachmittags. Den Film, Film habe ich ähm, vorgeschlagen. Und zwar heißt es wie Discovery, zu deutsch Die Entdeckung. Ähm, ich weiß nicht, ob einer von euch Bock hat, den Film zusammenzufassen. Ansonsten würde ich mich bereit erklären, den Film äh, zusammenzufassen. Ich, wenn du das hinbekommst, Respekt. Ja, ja das, das, das äh, war nämlich gerade auch bei mir so ein bisschen das Problem. Also ich kann es gerne machen. Ich kann vielleicht ähm, auch ein bisschen schnell durchrushen, damit ähm, wir das äh, hinter uns kriegen. Also, in dem Film geht es um eine zentrale Hauptfigur. William, kurz Will, ähm, der ähm, sich auf einer Fähre wiederfindet ähm, und man weiß aber noch nicht so genau Bescheid, warum auf dieser Fähre. Ich fange aber direkt mal an, wie der Film anfängt und zwar fängt der Film ganz anders an, nämlich mit einem Interview mit einem ähm, äh, Forscher namens Dr. Harper. Dieser Dr. Harper hat nämlich herausgefunden, dass es ähm, etwas gibt nach dem Tod. Und ähm, er nennt das als neue Ebene der Existenz und ähm, kann eben beweisen, dass ähm, ein Teil von unserem Bewusstsein nach unserem, nach unserem Tod den Körper verlässt. Und daraufhin, als er dieses wissenschaftlich belegen konnte, ähm, gab es eine große Welle am Selbstmord. Es haben sich ähm, ja, Millionen Menschen umgebracht und ähm, er gab dieses Interview und Direkt nach dem Interview hat oder währenddessen hat sich ein Teammitglied äh, das Leben genommen und hat sich bei Dr. Harper dafür bedankt, dass er ihm das ge gezeigt hat. Und daraufhin hat Dr. Harper festgestellt, okay, vielleicht habe ich doch was damit zu tun, dass sich so viele Leute äh, selbst das Leben, Leben nehmen und hat sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Und jetzt setzen wir wieder an dieser Fähre an. Und zwar ähm, begibt sich Will äh, mit der Fähre auf die Insel, wo Dr. Harper lebt um ihm zu sagen, dass er bitte seine Theorie widerlegen soll, weil es mittlerweile vier Millionen Menschen sich das Leben genommen haben. Und ähm, es stellt sich dann im Film heraus, dass Will der Sohn von Dr. Huppe ist und ähm, dass er seinem Vater eben sagen will, hey, hör mal zu, es haben sich so viele Leute das Leben genommen wegen deiner Theorie. Bitte ähm, ja, sag der Welt, dass es falsch ist. Nur, er gerät irgendwie ein bisschen ähm, in die Forschung rein und ähm, mit Verlauf des Filmes wird dann klar, dass der Forscher nicht nur bewiesen hat, dass es ein Leben danach gibt, sondern ähm, er will auch unbedingt zeigen, was für ein Leben es danach gibt. Und hat eine Maschine gebaut, die angeblich ähm, zeigen soll, wo ähm, die Personen nach dem Tod eintreten. Ähm, die Maschine hat auch funktioniert, nur haben sie dann aber festgestellt, was die Maschine kann. Ähm, und das ist ein bisschen tricky, ähm, da komme ich vielleicht einfach gleich nochmal zu. Ähm, und die Leute entscheiden sich dann dafür, die Maschine einfach zu zerstören, weil es zu gefährlich ist, ähm, der Welt zu erzählen, was diese Maschine kann. Und was diese Maschine kann, ist, wie gesagt, ein bisschen zu kompliziert. Ich versuche es aber wirklich mal einfach in ein, zwei Sätzen zusammenzufassen. Ähm, diese Maschine hat bewiesen, dass du nach deinem Tod ähm, eine zweite Chance bekommst bei einem prägnanten Erlebnis in deinem Leben, wo du ähm, eine Entscheidung bereut hast oder wo du irgendwie ähm, einen Menschen verloren hast oder irgendwas ändern willst und ähm, das ist im Fall von Dr. Harper, der sich eben auch an diese Maschine angeschlossen hat, der Moment, als sich seine Frau ähm, ja, ähm, selbst umgebracht hat, weil er zu viel Zeit im Büro verbracht hat und ähm, diesen Moment lebt er dann wieder nur er hat sozusagen ähm, die Möglichkeit, diesen Moment zu verändern und seine zweite Chance anders zu nutzen. Und ähm, ja, der Film endet richtig, richtig krass. Ähm, und zwar ähm, ja, schließt sich Will, kurz bevor diese Maschine angeblich zerstört werden soll, an die Maschine selbst an und ähm, erlebt einen Moment auf der Fähre mit der Dame, die er da kennengelernt hat, in die er sich auch verliebt hat dessen Leben er auch gerettet hat, weil sie sich eben umbringen wollte und ähm, hat ja, diesen Moment nochmal erlebt auf der Fähre und sie hat ihm dann erklärt, dass er sich eigentlich in einer Schleife befindet, denn eigentlich ist die Geschichte gar nicht passiert, denn er war auf der Fähre, hat sich dann aber dazu entschlossen, nicht zu seinem Vater zu gehen, ist nach Hause gegangen, hat dann ein paar Tage später gelesen, dass sich diese Frau eben das Leben im Meer genommen hat und ähm, ist dann ja, seinen Weg gegangen und am Ende gestorben und hat seine zweite Chance genutzt, indem er dann die Fähre betreten hat, ist rübergefahren, hat seinen Vater besucht, hat Ayla kennengelernt, hat Ayla gerettet und hat dann sozusagen seine zweite Chance verwirklicht. Und ähm, genau, so Ende dieser Film ist ein bisschen spooky ähm, und zu schwierig zu erklären. Deshalb frage ich euch mal, habt ihr den Film verstanden oder habt ihr da Probleme gehabt, so zu verfolgen, was der Film ausdrücken wollte?
0: Ich fange einfach vielleicht mal an. Also ich muss ehrlich gestehen, jetzt wo du da vor allem gegen Ende ein, ein zwei Sachen erläutert hast, muss ich ehrlich gestehen, dass bei mir so ein Aha-Moment war, weil ich nicht alles hundertprozentig verstanden habe. Das mit den Schleifen habe ich nämlich zum Beispiel ganz anders verstanden. Ich habe das so verstanden, als würde er immer wieder dieselbe Situation durchleben, aber in unterschiedlichen Variationen würde diese Situation ablaufen, weil am Ende sieht er quasi auch wieder Eiler, wie sie aber mit ihr, ihrem Kind quasi hinterher rennt, sage ich jetzt mal, oder versucht es einzufangen, weil es wieder weggelaufen ist und fast ertrinkt und er rettet das Kind dann. Und äh, sie hat ihm ja angekündigt in dieser Einschleife, wo sie davon erzählt, dass er sich in so, nennen ich jetzt mal eine Endlosschleife, ein und derselben Situation befindet, ähm, dass, dass er sich dann nicht mehr an sie erinnern kann. Aber dann siehst du, wie er so ganz am Ende, bevor der Film zu Ende geht, so zögert. kenne ich die Frau, wo irgendwie kommt die mir bekannt vor. Und ähm, deswegen habe ich das ganz anders verstanden. Ich habe halt gedacht, er wäre quasi in einer Endlosschleife, ein und derselben Situation gefangen. Mhm, Aber okay. so wie du das erzählst, ergibt es natürlich auch Sinn. Ich weiß jetzt nicht, was das, was das Richtige ist. Ich habe mich danach nicht näher mit dem Film befasst. Aber ähm, ich fand den Film auf jeden Fall äh,
2: suspekt.
1: Äh, interessant.
2: Ähm, ja, also ich weiß nicht, also ich, ging, ich hatte gar nicht so sehr große Probleme, so grob zu verstehen, worauf der Film hinaus wollte. Ich muss sagen, was jetzt Detailfragen angeht, da bin ich beim Film teilweise so ein bisschen äh, ausgestiegen, wie das lag. Aber nicht daran, dass ich, ich denke nicht, es lag daran, dass ich unaufmerksam war, sondern es lag einfach daran, dass der film mhm. einfach irgendwann so viele verschiedene Ideen aus dem Hut zaubert, die eigentlich überhaupt nicht zusammenpassen. Ähm, dass irgendwie das, dass du auch irgendwann erstmal so ein bisschen das Interesse verlierst, äh, zu raffen, was sich da eigentlich abspielt. Und ich finde, er macht halt ehrlich gesagt aus seiner ziemlich geilen Grundidee, macht er einfach nicht viel. Ähm, weil diese Idee, dass. Ähm, den Leuten versprochen wird durch einen Wissenschaftler, okay, ihr könnt ihr könntet sozusagen nochmal von vorne anfangen. Und dass das dann für Leute die Initialzündung dafür ist, zu sagen, okay, ich beende mein jetziges Leben und fange nochmal von vorne und mache alles besser, ähm, ist generell eine philosophisch interessante Idee, weil ich denke, das ist eine Frage, die alle Menschen umtreibt, ähm, wenn man auf gewisse Momente in seinem Leben zurückblickt und immer sagt, oh, hätte ich das vielleicht damals anders machen sollen und vielleicht auch in ganz entscheidenden Situationen hat man äh, falsche Entscheidungen getroffen aus heutiger Sicht. Und dass das durchaus nachvollziehbar ist, dass so eine Dystopie da aufgemacht werden kann, was ich aber nur nicht nachvollziehen konnte, ist, dieser Wissenschaftler hat eigentlich noch nichts wirklich Konkretes herausgefunden, aber diese Leute sind offenbar trotzdem alle sofort bereit, sich die, 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 das Hirn rauszublasen und äh, darauf zu hoffen, dass sie dann in diese, in diese... Also, dass sie durch diese Discovery irgendwie ein neues Leben bekommen, das fand ich schon von, von, von der Prämisse her, von vornherein habe ich irgendwie nicht gerafft, was soll das denn? Äh, dieser Typ hat doch überhaupt nichts ja. Konkretes vorgelegt, aber die Leute sind sofort bereit, ihr Leben zu beenden, äh, wo ich so dachte, hä, was? Äh, also, hab, oder habe ich da irgendwas nicht verstanden?
1: Nee, es ist tatsächlich genauso, wie du es gesagt hast. Und ähm, ich finde den Punkt ganz interessant, den du gerade eben angesprochen hast, weil ähm, dir habe ich es zwar noch nicht erzählt, aber ich habe es Oscar erzählt. Ich wollte nämlich unbedingt für heute die Folge einen Film raussuchen, den ihr euch anguckt, den keiner von euch beiden kennt. Und dann habe ich irgendwie mich auf die Suche begeben und habe diesen Film gefunden und kannte den Film wirklich selber nicht und habe mir einfach mal gedacht, ich gucke mir den Trailer an, lese mir mal ein paar Rezensionen und Inhaltsangaben durch und dann gucke ich einfach, ist der Film interessant oder nicht und schlage ich ihn euch vor. Und dann fand ich, genauso wie du es gesagt hast, das Thema ist unfassbar interessant und der Film hat mich so von der Inhaltsangabe sofort gefesselt. Ich wollte den Film sofort gucken, weil ich fand, dass das ein richtig, richtig geiles Thema ist, um in einem Film irgendwie so äh, ja, zu erläutert werden. Erläutert zu werden, sorry. Und dann habe ich euch den Film vorgeschlagen und dann habe ich den Film geguckt und ich muss selber sagen, ich habe so viele Schwierigkeiten gehabt, teilweise Sachen zu verfolgen. Der Film hat Dialoge so komisch geschrieben und war so kompliziert, dass eigentlich diese ursprüngliche Idee vom Film für mich irgendwie komplett kaputt gegangen ist. Und das fand ich übelst schade, weil der Film hätte so ein krasses Potenzial gehabt. Weil dieses Thema ist ja was, das uns alle bestimmt beschäftigt. Zum Leben nach dem Tod, was kommt nach dem Tod? Ähm, Finde ich ein sehr, sehr interessantes Thema. Und ähm, vor allem auch, diese Filmidee, dass man eben was entdeckt, dass es wirklich was nach dem Tod gibt und das versucht irgendwie rauszuforschen, fand ich übelst geil, aber irgendwie hat es der Film in meinen Augen nicht geschafft, ähm, mir das äh, so 1 zu vermitteln, wie ich mir das erhofft habe. Deshalb ein bisschen schade. Meint
0: ihr denn, der Film hat irgendeine bestimmte Message oder sollte irgendwas erreichen? Oh
2: Gott, Oh, ich weiß nicht, das Problem bei dem Film ist, wie gesagt, er, er, wird so er wird so unfokussiert im Verlauf und er weiß irgendwann überhaupt nicht mehr, was er eigentlich erzählen will. Zieht dann am Ende noch diesen komischen Time-Loop-Twist aus dem Arsch, wo ich dann irgendwie so dachte, hä, ey, was hat denn das jetzt mit Time Loops zu tun? Und vor allem diesen Twist kennt man ja wirklich schon aus ey, so vielen anderen Filmen, dass man jetzt irgendwie tausend gleichzeitig, also dass es irgendwie verschiedene Realitäten gibt, in denen sich Dinge abspielen können. Irgendwie der Film weiß auch nicht, was er erzählen will. Soll er jetzt irgendwie so ein, so ein Krimi sein, wo sie dann versuchen rauszufinden, also so eine Art Schnitzeljagd, wo sie versuchen rauszufinden, was hat dieser eine Typ da gesehen, sie, den sie aus dem Leichenschauhaus geholt haben? Ähm, dann äh, finde ich auch, dass der Film zu oft irgendwie so eine ironisierende Distanz zu diesem eigentlich sehr ernsten Thema einnimmt, mhm. ähm, weil dann werden dann irgendwie so dumme Gags gemacht und dann, werden, dann wird dann irgendwie so komisches Gedudel im Hintergrund als Soundtrack gespielt. Wo ich dachte, <lacht> hey, sind wir jetzt bei irgendeiner so komischen, äh, bei, bei, bei irgendeiner Grillparty-Komödie oder was? Also was, was soll der Quatsch? Und, ja. ähm, und auch, ich fand den Hauptdarsteller auch phänomenal fehlbesetzt. Also nichts gegen, ähm, wie, heißt der, wie heißt der Kollege nochmal? Jason, Jason, Siegel. Jason ja. Siegel. Also weißt du, als, als Comedy-Actor von mir aus gerne, meinetwegen, finde ich ihn wirklich in Ordnung und auch generell nicht unsympathisch, aber ihm so eine Rolle zu geben, die eigentlich so eine tragische Größe haben müsste, ist einfach für mich absolut absolute Fehlbesetzung, also gerade neben solchen Schauspielern wie Rooney Mara und Robert Redford sieht der Typ halt einfach echt alt aus. Also das ist völlig fehlbesetzt in meinen Augen. Ähm, und das hat den Film halt von vornherein für mich so ein bisschen kaputt gemacht und der sieht auch nicht besonders, also er hat auch keine schöne Science-Fiction-Ideen, weil der sieht dann halt auch irgendwie nicht so gut aus. hat also Generell dieses Netflix-Problem, dass du dem Film einfach anmerkst, so richtig ausgegoren sind die Ideen einfach nicht. Und das ist immer so ein generelles Problem bei Netflix-Produktionen, dass dieses Studio kein Geld mit den einzelnen Filmen verdienen muss, sondern die können einfach eine Produktion nach der anderen auf ihren, auf ihren Kanal schalten und ähm, müssen überhaupt gar kein Geld einspielen damit, sondern können einfach einen Film nach dem anderen mehr oder weniger rausscheißen. Und genauso merkst du das halt diesen Netflix-Filmen oft an, dass die auch irgendwie nicht so ganz durchdacht sind und dass dann nicht so ganz wirklich drauf geachtet wurde, ist der Film jetzt wirklich von vorne bis hinten irgendwie einigermaßen ähm, sinnvoll, wie er strukturiert ist, sondern ja, da hat einfach da hat einfach irgendjemand mal irgendwie, er hat irgendein Regisseur einfach mal gemacht, was er wollte und da hat einen, da hätte man vielleicht nochmal irgendwie drüber schauen müssen, äh, weil, <lacht> weil es halt irgendwie wirklich irgendwie ins Nichts führt, in meinen Augen. Also von dieser tollen Grundidee äh, führt der Film irgendwie, macht er einmal eine Drehung um sich selbst und steht dann immer noch genau an derselben Stelle, wo er am Anfang gestanden ist und das war irgendwie schon so ein bisschen frustrierend, dass da irgendwie ehrlich gesagt nicht viel hängen geblieben ist bei mir, muss ich sagen.
1: Ja, ging mir aber wirklich ich, genauso. Ich glaube tatsächlich, dass es, also
0: mir kam es zumindest so vor, als wollte man so zeigen nach dem Motto, selbst wenn es eine Möglichkeit gäbe, ähm, herauszufinden, was nach dem Tod passiert oder ähm, ja, wenn, man, wenn man ablebt, wie es dann weitergeht, dass man sich nicht über die irdischen Begebenheiten, also den Tod und wie, wann er passiert, hinaussetzen soll, um sein eigenes Leben zu manipulieren sondern dass man alles einfach seinen Lauf lassen soll. So, das wäre das mhm. Einzige, wo ich jetzt sage, das könnte man irgendwie so daraus mitnehmen.
2: Ja, also natürlich, weil es ja auch darum geht, würde ich in würde ich gewisse Situationen ändern, bei denen ich sagen würde, ich habe eigentlich eine falsche Entscheidung getroffen, würde ich sie dann ändern wollen. So, darum geht es ja. Und es ist ja eigentlich auch so, wie du schon sagst, es ist eigentlich so eine Tatsache, mit der muss man sich einfach abfinden, dass man einfach sagt, nee, das Leben ist sozusagen irgendwie richtig so, wie es jetzt ist, weil du kannst es eh nicht mehr ändern. Und selbst wenn du eine andere Entscheidung triffst, dann passiert halt irgendwas anderes, was, äh, was, was halt, was, was dir dann wieder nicht, was sozusagen dann wieder nicht in deinen Kram passt. Also da, da ist, es wird ja in dieser Montage auch gezeigt, ähm, dass er praktisch immer wieder versucht, dieses Mädchen zu retten und es läuft immer wieder auf dasselbe hinaus, dass sie am ja. Ende trotzdem stirbt.
0: Ja, definitiv.
2: Ja. Ja, ja. ich würde sagen, damit haben wir den Film
0: auch eigentlich abgefunden. <lacht>
2: Ja, da, 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 also ja. an dem Ding ist echt nicht viel mehr Fleisch als an dem Chicken Wing. Also da sind wir. Äh, Ui. Da, da können wir, denke ich, auch mal einen Deckel drauf machen.
1: Ja, nee, aber als abschließendes Fazit ist, glaube ich, einfach perfekt gesagt. Ähm, sehr, sehr gute und interessante Grundidee, äh, die einfach katastrophal halt zu Ende geführt wurde. <lacht> <lacht> oh, vernichtende Worte, aber ja, irgendwo. Ja, äh, ist, äh, ist tatsächlich wirklich so. Und da habe ich auch schon wieder gemerkt, ist ein super Beispiel für Filme, die einen wirklich so vom Klappentext her richtig fesseln und wo ich wirklich auch sofort dabei war, aber die mich dann einfach krass enttäuscht haben. Ja. Aber, aber gut. Der hat mich auch mit dem Klappentext nicht so abgeholt. <lacht> <lacht> okay, gut. Naja, ah kann ja auch sein. Passierend. Ja, Geschmäcker gut. sind verschieden, wie überall. Geschmäcker sind verschieden. Dann würde ich sagen, ähm, um die Folge zu einem Abschluss zu bringen, hauen wir jetzt euch unsere Empfehlungen der Woche raus und dann wärst du es auch, ne? Empfehlung der Woche! Dann würde ich aber auch mal sagen, ähm, lassen wir unserem Gast mal äh, den Auftritt und ähm, den Vortritt. und darfst du mal anfangen, Patrick.
2: Ja, vielen Dank. Ähm, ja, ich würde vielleicht einfach gerne eine Science-Fiction-Alternative zu äh, The Discovery äh, liefern, einen Film, der nämlich auch philosophische Konzepte äh, verarbeitet, die aber, das aber tausendmal besser macht, ähm, und zwar Ex Machina. Ähm, Film mit äh, Dom Hill Gleeson, ähm, Oscar Isaac und äh, Alicia Vikander. Ähm, ich will ja gar nicht so groß so, äh, viel zum Männer finden, es geht halt um äh, künstliche Intelligenz und äh, praktisch äh, was macht uns eigentlich menschlich und äh, ist halt ein, einfach ein wahnsinnig, ein wahnsinnig modernes, modernes Thema, was in so ein Science-Fiction-Setting gepackt wurde und äh, wahnsinnig interessant aufbereitet wird und sehr, sehr interessant ähm, einfach dargelegt wird. Auch toll gespielt, toll gefilmt, sieht super aus äh, im Gegensatz zu der Discovery. Ähm, und ja, kann ich wirklich einfach nur eine Riesenempfehlung rausgeben. Ex Machina unbedingt mal anschauen als Science-Fiction-Film. Einer der besten Science-Fiction-Filme, die wir so in den letzten Jahren hatten.
1: Okay, super. Kannte ich noch nicht. Habe ich mal aufgeschrieben. Bin ich mal gespannt. Wünsche auch viel Spaß.
2: Also, der ist wirklich toll. Super.
1: So, dann äh, Oscar. Ja,
0: first. ich, <lacht> äh, ich habe auch zwei Filme vorbereitet. Einer ist auch wieder, wie eigentlich alle Filme, die wir heute hatten, ja, eher tragisch ein bisschen. Ähm, aber auch irgendwie cool. Es ist äh, ja die, der Dokumentarspielfilm Straight Outta Compton zu der äh, Rap-Gruppe NWA. Ähm, ja, das will ich jetzt nicht in Langform sagen, weil es mir nicht zusteht. Ähm, aber das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler, sehr, sehr cooler Film, den ich jedem nur ans Herz legen kann. Und ich dachte, um einfach auch ein bisschen Witz den Leuten filmmäßig noch mitzugeben, nachdem wir heute eher ja tragische oder spannende Filme besprochen haben, ein bisschen, ähm, ja, wie nennt man das? Magere Kost? Nee, das wäre schlecht. Äh,
2: äh,
0: entspanntes <lacht> Popcorn-Kino. Bio-Ware. Bio, Bio ähm, Mr. Bean macht Ferien. Fand ich als Kind uh. immer extrem geil. Mr. Bean habe ich glaube ich auch alles gesehen, was es gibt und ich mag Rowan sind auch gerne in eigentlich fast jede Rolle, die der gespielt hat. Deswegen äh, führt euch den zu Gemüte. Ich denke, das kann nach dieser auffühlenden Episode Alpha Allmanns und den
1: Filmen, über die wir gesprochen haben, nicht schaden. Ja super. So, dann haue ich noch meine Empfehlung hinten her. Ich habe äh, keinen Film im Gegensatz zu den anderen beiden. Ich habe eine Serie. Ähm, ist der Patrick wahrscheinlich immer nicht so begeistert, bis er eher der Filme Filmeliebhaber, ähm, ja. wenn ich das so richtig in Erinnerung habe.
2: Ja, aber ich, äh, ich, ich werde ich werd schon auch ständig von, äh, von Leuten, die bei uns im Podcast dabei sind und auch meinen podcast immer dazu angestiftet und beziehungsweise immer versucht, die, versucht, er versucht mich zu motivieren, endlich mal äh, Serien zu gucken. Ich, ich werde mich wahrscheinlich immer noch mal breitschlagen lassen für die eine oder andere, aber <lacht> Serien sind nicht so ganz meine Welt,
1: ne. Ja, vielleicht kannst du ja mit der Serie anfangen. Und zwar ist es äh, Hoops auf Netflix zu sehen, eine Netflix-Eigenproduktion. Ähm, ist eine ähm, animierte Serie von auch einem ähm, Highschool-Basketball-Coach. Und ähnlich zu Coach Carter bekommt er da halt einen richtigen Haufen Müll. Diesmal sind es aber nicht äh, wirklich gute Spieler, wo es irgendwie an Disziplin fehlt und am Team. Ähm, sondern äh, das sind gute Freunde, die aber halt einfach komplett schlecht sind im Basketball. Und der Typ ist irgendwie auch ein Versager, ist der Sohn selbst von ähm, einer basketball und kriegt es aber irgendwie nicht äh, auf die Reihe, so sein Leben zu gestalten und ähm, mal erfolgreich zu sein. Und die Serie ist so witzig. Ähm, es ist vielleicht nicht äh, jedermanns Humor, aber ich kann sie auf jeden Fall empfehlen. Schaut mal rein, ob euch die erste Folge zusagt. sind auch ähm, relativ entspannte Häppchen, immer nur so 20 Minuten und dann kannst du mit abspannen und Intro nochmal irgendwie zwei, drei Minuten abziehen. Also ähm, echt zu empfehlen, können wir mal reinschauen und ähm, das war es auch von mir.
0: Gut, dann richte ich jetzt, äh, wie es sich für eine Folge Alpha Amans gehört, die abschließenden Worte an euch und an dich, Patrick. Ich äh, danke dir im Namen von Tom und mir für diese Aufnahme, es war mir ein Riesenspaß und es war auch mal schön, ein bisschen intensiver über Filme zu sprechen, macht man ja sonst in der Regel eher weniger, wenn man nicht gerade einen Podcast hast wie du, den ich natürlich auch allen mit ans, äh, ans Herz legen möchte. Wie der heißt, dass du gerne auch jetzt nochmal sagen, dich selbst verabschieden und danach äh, richtig nochmal ein paar letzte Worte an die Leute.
2: Alles klar. Ähm, ja, ich möchte einfach nur äh, sagen, mir, es war für mich auch eine große Freude bei euch. Ich danke euch vielmals für die Einladung. Ähm, hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, auch über diese Filme zu sprechen, die ich jetzt auch schon äh, über die ich schon auch länger nicht mehr gesprochen hatte. Ich hatte extra auch äh, ähm, gerade sowas wie Coach Carter äh, musste ich mir jetzt nochmal ins Gedächtnis rufen, wirklich schön äh, so ein paar Filme auch, die schon länger äh, mit mir äh, mich begleiten, nochmal äh, aufzugreifen. Und ja, mein Podcast-Projekt äh, äh, Chaos, der Film-Podcast findet man eigentlich auf allen Plattformen, wo man äh, Podcasts finden kann. Also vorrangig natürlich auch auf Spotify logischerweise. Ähm, ja, und wie gesagt, äh, es war einfach eine schöne Runde und ich hoffe, wir konnten auch Leuten da draußen äh, ein paar schöne Filmempfehlungen mitgeben.
0: Ja, das sind, finde ich, auch sehr passende Abschlussworte. Damit verabschieden wir äh, alle drei uns von euch, wünschen euch eine angenehme Woche äh, und schaut mal den Film mal wieder mit richtig Verstand an. Bis dahin, eure Alpha Almans und euer Patrick. <lacht> Tschüssikowski.
2: Ciao. Tschü